0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Ich sehe dich, wenn auch nur über Skype. Wir müssen das ja am Anfang immer einmal kurz klarstellen, wie wir uns denn jetzt gerade wahrnehmen. Ja, ja, es ist wie immer
1: Zeit und äh, die ganze Situation ja, also, macht es nicht immer so einfach.
0: Nicht nur an dir, ich habe auch viel zu tun. Ja. Endspurt kurz vor Weihnachten. Da muss man noch ein bisschen reinhauen, damit man dann in die hoffentlich verdiente Weihnachtspause gehen kann. Zumindest ich werde dann eine haben. Ich weiß nicht, ob du <lacht> durcharbeitest.
1: Ja, also wenn das jetzt so weitergeht und ich im Labor wirklich was machen kann, äh, dann werde ich natürlich versuchen, diese letzte Messung noch äh, irgendwie hinzubekommen. Und das ja. läuft dann wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich auch äh, um die Weihnachtstage rum nicht direkt unbedingt im Labor sein muss, aber schon äh, auf, das, auf die Laborsachen zugreifen muss, um da Messungen zu machen.
0: Die letzte große Messung, die dann quasi als Hauptmessung in deine Doktorarbeit reingehen soll? Das wäre die Hoffnung, ja. Das heißt, du willst uns, äh, wenn ich mich richtig entsinne, zeigen, äh, wie Spiegel denn so thermisch rauschen.
1: Genau, genau.
0: Sehr schön, sehr Also schön. Nur, nur um, das, um den Kontext nochmal zu geben. Ganz wichtig Stelle. vielleicht,
1: was das ganz große Problem war. Ich will wissen, wie die Oberfläche vom Spiegel rauscht. Äh, weil den Rest, mhm. das habe ich schon gemessen. Und das ist das Problem, weil ich das gar nicht messen wollte. <lacht> und ja, hat, das sind so hat die dich gestört. Du bist noch genau. nicht an
0: die Oberfläche rangekommen, quasi. Genau. Bist noch nicht bis zur Oberfläche vorgedrungen. Ja, ähm, wir haben, <lacht> wir haben seit, ähm, ich glaube, über anderthalb Wochen, fast zwei Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen, weil wir noch so einen in der Hinterhand hatten und irgendwie zu viel vorhatten. Mhm. Und das ist gerade äh, eine Situation, mit der wir kämpfen, in, in Anführungsstrichen, eigentlich eine sehr, sehr positive Situation. Und es haben mich extrem viele Hörer, Fragen und Nachrichten erreicht in der Zeit. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir immer bekannter werden und es deswegen immer mehr erreichen. Da müssen wir uns irgendwann mal ein anderes Konzept überlegen, wie wir Fragen so ein bisschen vor- oder aussortieren.
1: Oder, dass wir einfach so unverständliche Sachen erzählen, dass so viele Fragen offen bleiben.
0: Ja, das, das liegt ja natürlich an uns. Ne? Also mhm. Da müssen wir vielleicht besser werden. Aber nee, also wir lieben ja eure Fragen und wir bauen ja gerne unsere Folgen darauf aus äh, auf. Und <lacht> Ja, mal gucken. Also wir nehmen immer bisher noch alle Fragen dran, wo wir denken, dass die auch für alle interessant sein können. Na, wir nehmen natürlich nicht jeder, aber zumindest alle, wo das zutrifft. Und jetzt war für uns so ein bisschen die Frage, wie machen wir das? Teilen wir das jetzt auf die nächsten vier Folgen quasi auf und machen immer so ein bisschen oder machen wir das, lösen wir das, wie wir das meistens lösen, wie wir es ja schon häufiger gelöst haben, dass wir einfach mal eine Folge reinhauen, wo wir die meiste Zeit eigentlich über eure Fragen reden. Gerade wenn wir glauben, dass da ein paar echt spannende bei sind, über die man echt ein bisschen mehr erzählen kann. Und ich glaube, heute soll einfach so eine Folge werden. Ähm Gerade weil wir viel zu tun haben. Ich denke, wir kümmern uns einfach heute mal um die ganzen spannenden Fragen. Und ich kann euch trotzdem nur sagen, bleibt am Ball. Da sind ein paar wirklich gute, spannende Themen dabei. Und wenn ihr dann selber Fragen habt, schickt sie uns einfach, wie immer, entweder über Instagram, über Facebook oder natürlich über E-Mail. E-Mail-Adresse wie immer, physik gmail.com, Physikgeplänke zusammengeschrieben, geplänke mit AE. Und dann könnt ihr hier eure Frage auch beantwortet bekommen. Und ich würde sagen, nächstes Mal machen wir dann mit einem kleinen Thema weiter. Und Jannis, wir müssen dann nochmal irgendwann darüber reden, ob wir wieder eine kleine Winterpause einschieben wollen. Die letzten Jahre, meine ich, hatten wir das. Ja, Da sind stimmt. wir, glaube ich, so Mitte Januar wieder gestartet. Ich würde sagen, wir hören noch nicht damit auf jetzt direkt. Es ist auch noch ein bisschen früh. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch immer noch so eine Weihnachtsfolge und sind so dann in die Winterpause gestartet. Mhm. Ähm, wann genau die kommt, müssen wir mal schauen, weil direkt vor Weihnachten bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr da und habe keine richtige Zeit mehr. Aber sowas könnten wir, glaube ich, uns wieder vorstellen, dass wir so Mitte Dezember das Ganze ausklingen lassen, dann so vier Wochen ungefähr in eine Winterpause gehen. Das wäre jetzt so mein Vorschlag, wenn man nicht vorher darüber geredet und dann so Mitte Januar wieder starten. Was sagst du dazu? Ja, in einem Dreh würde ich sagen, passt das dann. Okay, sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. Und ähm, ja, ich versuche mal äh, heute mit den Fragen, ähm, ja mit den Hörerfragen weiterzumachen. Wir hatten uns kurz überlegt, als wir uns die Fragen so ein bisschen angeguckt haben grob, äh, ob wir das Ganze thematisch ein bisschen ordnen oder so. Aber ich habe gemerkt, es klappt nicht. Ähm, ich habe diese verschiedenen Postfächer auf Instagram, Facebook, E-Mail und so weiter. Und ähm, es ist hart genug, da jetzt so durchzugehen und zu gucken, dass ich keine übersehe oder vergesse, weil wir uns ja nicht nur Fragen erreichen, die wir jetzt auch dran nehmen wollen, sondern es uns erreichen ja auch Fragen, die wir zum Beispiel nicht dran nehmen wollen, weil wir glauben, die haben wir irgendwann anders schon mal dran genommen oder die sind nicht so interessant für alle Leute oder die haben wir schon mal direkt beantwortet, indem wir einfach zurückgeschrieben haben und es sind natürlich andere Sachen zwischen und zwar haben uns zum Beispiel über Instagram extrem viele solche schöne Nachrichten erreicht, wo wir in Stories erwähnt wurden, dass wir zum Beispiel in den Top 5 meist gehörten Podcast des Jahres gelandet sind oder so. Über solche Sachen haben wir uns extrem gefreut und das ist durchaus öfter vorgekommen. Ähm, aber dementsprechend ist es jetzt zu viel Aufwand für mich, das so spontan irgendwie thematisch noch zu ordnen oder so. Ich würde sagen, wir gehen einfach so die Fragen der Reihe nach durch, wie sie eingetroffen sind. Und wenn wir dann so ein bisschen hin und her springen, äh, müssen alle damit leben. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem dann vernünftig rübergebracht. Es macht es ja auch so ein bisschen spannender, wenn man nicht immer nur ein
1: Thema hintereinander weg hat, sondern öfter mal hin und her springt, finde ich. Sehr gut,
0: einfach einfach gut reden, genau. Genau. Das ist, immer, immer das Positive sehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich gehe einfach mal direkt in die E-Mails rein, würde ich sagen. Und ähm, da hat uns die erste Nachricht, zumindest wie gesagt, wenn ich keine übersehen habe, die wir auch eigentlich dran nehmen wollten, hat uns erreicht vom Hagen. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es über schwarze Löcher. Wie immer, eines der beliebtesten Themen äh, unter unseren Hörern. Haben wir auch schon zwei Folgen darüber gemacht. Unsere legendäre erste Folge, die äh, von, ja. aus jetziger Sicht betrachtet grausam ist. Und äh, dann nochmal irgendwann unsere Neuauflage dieser Folge. Wir hatten ja dann vor, vor ein paar Wochen mal eine Folge schwarze Löcher, wo wir das Ganze nochmal ein bisschen modernisiert aufgenommen haben. Und da reichen uns natürlich immer noch fast am meisten Fragen zu, würde ich, würd ich fast sagen. In dem Fall geht es mal wieder um so Spielereien mit dem Ereignishorizont. Und ähm, zwar ist die Frage, wenn man rein theoretisch den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs überqueren würde und eine bestimmte Entfernung zum Massenzentrum zurücklegt, ja, also man ist dann so im Inneren des schwarzen Loches irgendwo, ist es dann richtig, dass man quasi weiterhin vor sich immer eine schwarze Kugel sieht, da ja alles zwischen mir und dem Zentrum nie mein Auge erreichen kann? Und ich daher nicht in der Lage bin, nach vorne zu schauen, aber wenn ich mich umdrehe, als einziger im Universum in der Lage bin, äh, diese Schale, also von mir bis zum Ereignishorizont quasi, überhaupt zu sehen. Ja, das ist eine sehr interessante Frage
1: und vielleicht müssen wir vorweg sagen, man kann es nicht so hundertprozentig beantworten, weil wir ja überhaupt nicht wissen können, äh, was innerhalb des Ereignishorizontes wirklich passiert, äh, ob die Physik dann noch so funktioniert, wie wir das kennen, was man da sehen würde. Ähm, aber es gibt da ganz gute Simulationen, was passiert äh, bis zum Ereignishorizont, also bis man an diesen Punkt kommt und dann so ein bisschen die, ja, wie soll man das nennen, Erweiterungen oder die, das einfache, naive Modell, was passiert, wenn man über den Ereignishorizont rübergeht, ähm, da hat man so, ja, diese, sagen wir mal, so einfache, naive Idee aus der allgemeinen Relativitätstheorie, die wahrscheinlich dann nicht mehr komplett richtig ist oder ein bisschen anders sein wird, aber äh, das ist so das, worauf wir uns jetzt ein bisschen beziehen können. Und fangen wir vielleicht mal an. Wir sind noch außerhalb des schwarzen Loches. Das ist so das, was wir kennen, wo mhm. es ja mittlerweile auch Bilder gibt. Das heißt, man hat äh, diesen, ja, diese schwarze Kugel, wobei Kugel sieht man ja nicht wirklich, weil schwarz ist einfach schwarz, da hat man keinen Kontrast drin. Ähm, das heißt aber, man sieht diese schwarze diesen, diese, diesen schwarzen Kreis und wenn man jetzt näher kommt, wird dieser Kreis natürlich größer, diese Scheibe. Und das Interessante ist, es wird nicht einfach nur normal größer, äh, wie man das bei Planeten kennt, ich äh, komme immer näher und es wird immer größer, sondern es wird überproportional größer, weil ja auch äh, im Prinzip Licht, das von ein bisschen von hinter dem schwarzen Loch kommt, äh, drumherum gebogen wird, dieser äh, ja, Gravitationslinseneffekt quasi. Also das Licht wird ja wirklich abgelenkt durch dieses schwarze Loch und ähm, deswegen erscheint das schwarze Loch dann immer größer, weil ich mehr Oberfläche sehe als einfach nur die vordere Hälfte, wenn ich drauf gucke. Und das wird immer extremer, je näher ich äh, an den Ereignishorizont rankomme. Das heißt, irgendwann stehe ich vor diesem schwarzen Loch relativ nah und ich sehe das schwarze Loch aber schon zu meinen Seiten, weil das Licht, was da eigentlich zu mir kommen sollte, auch schon im schwarzen Loch gelandet ist. Und mhm. das, das ist dann schon so, ich sehe, selbst wenn ich außerhalb des Ereignishorizontes bin, äh, nicht mehr diese schwarze Kugel oder diese schwarze Scheibe vor mir, sondern die fängt an, so sich um mich herum zu stülpen. Und je näher ich komme, desto extremer wird das und irgendwann sehe ich dann nur noch, wenn ich mich umdrehe, hinter mir, so als so einen kleinen, hellen Fleck das ganze Universum und alles andere um mich herum ist schon Ereignishorizont. Und das, das stelle ich mir schon so ein bisschen gruselig vor, wenn man wirklich so nah dran ist, dass das dann einen quasi anfängt zu verschlingen. Man könnte immer noch wegkommen, weil man noch nicht über den Ereignishorizont ist, bräuchte aber schon einiges an äh, ja, Energie, um da wieder dann rauszukommen, weil man schon relativ nah dran ist. Aber das ist im Prinzip ja. machbar. Ähm, und spannend wird es dann, wenn man immer näher kommt, äh, dann sieht man auch, dass das Universum ja, blau verschoben ist weil ja das äh, Licht Energie dazu bekommt, weil es in diesen Gravitations-, äh, in diesen Gravitationstopf quasi hineinfällt, wenn es zu mir kommt. Und ja, dann sieht man halt nochmal das ganze Universum, das ganze Licht, äh, die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung äh, ähm, blau verschoben. Und dann, wenn ich über den Ereignishorizont drüber gehe, dann wird es einfach schwarz. Dann sieht man gar nichts mehr. Und äh, wie man sich das so ein bisschen erklären kann, aus der Theorie, äh, wenn man das berechnet, sieht man, dass quasi Raum und Zeitachse sich vertauschen und äh, dass man einfach zwangsläufig auf die Singularität zusteuert. Also auf diesen extrem unendlich dichten Materieansammlungspunkt im Zentrum, was ja halt so ein bisschen der Zusammenbruch der Theorie ist, aber das ist so diese, diese Grundannahme, wenn man das, wie gesagt, naiv berechnet. Und dieser Punkt ist jetzt aber... In meiner Zukunft, egal wie ich mich bewege, egal was ich tue, ich steuere auf diesen Punkt zu und das sogar relativ schnell, also bei so einem äh, schwarzen Loch, das schon relativ groß ist, so ja eine äh, Lichtstunde Durchmesser, äh, würde ich ungefähr 20 Sekunden brauchen, um da in dieser Singularität zu landen, wenn das denn so passiert. Das heißt, es geht relativ schnell und egal wo ich hingucke, sehe ich einfach nur diese Singularität um mich herum, deswegen ist auch alles schwarz. Ähm, da ist nichts mehr mit, äh, ich sehe was, was von außen kommt. Dann alles, äh, was ich sehen kann, ist, worauf ich zusteuere. Und egal, welche Richtung ich versuche, mich zu bewegen, es ist immer
0: diese Singularität, wo
1: ich enden werde.
0: Ja, ist schon ein beängstigendes Bild, ne, wenn man sich das so vorstellt, wie sich das so einem um sich herum stülpt quasi. Und ab dann hat man nur noch eins. Sobald man drin ist, ist die Zukunft quasi vordefiniert. Man wird in diesem in dieser Singularität landen, obwohl wir ja schon selber auch in dieser Folge schwarzes Loch gesagt haben, was du auch nochmal erwähnt hast. Das ist ja ein Bild, wo wir relativ sicher sind, dass es auch noch unvollständig ist. Wir können das ja nicht so richtig wissen. Normalerweise sprechen Singularitäten eigentlich, also mathematische Singularitäten immer dafür, dass gerade das nichts mit der realen Welt zu tun hat, sondern dass man irgendwie eine neue Beschreibung braucht, dass die Theorie, die physikalische Theorie so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen ist an der Stelle. Aber selbst wenn es keine Singularität ist, sondern das Ganze nur nur auf einem ultra kleinen Punkt, zum Beispiel auf einem String oder was auch immer, quasi fokussiert wird. Selbst dann würde ja dieses Bild noch sehr, sehr ähnlich aussehen, was wir gerade beschrieben, was du da gerade beschrieben hast. Ähm, genau. Also, ja, interessante, interessante Bilder, äh, Sachen, wo die Fehlerbalken in diesen Beschreibungen noch relativ groß sind, ne? weil wir können nicht so richtig sagen, was wirklich im Inneren eines schwarzen Loches passiert, aber so zumindest so aktuelle Simulationen, wenn man so will.
1: Ja, und für alle, die das interessiert, äh, man findet auch im Internet äh, ganz interessante Simulationen davon, wie das denn aussehen würde, wenn man darauf zufliegt. Ähm, wenn ja wenn die Beschreibung jetzt nicht so super war, die ich äh, gegeben habe, das kann man sich dann auch angucken.
0: Ja, ich gucke mal in die nächste E-Mail und gehe mal zur nächsten Frage über. In dem Fall hat uns die von Philipp erreicht. Und ähm, bei ihm geht es um das Thema Erdmagnetfeld, was wir ja hatten in der letzten oder vorletzten Folge irgendwie so, also zumindest noch nicht lange her. Ich glaube, es kommen sogar noch ein, zwei mehr folgen äh, Fragen über dieses Thema. Das heißt, das hat die Leute auf jeden Fall ein bisschen äh, bewegt offensichtlich. Philipp fragt, ähm, wie ihr beschrieben habt, gibt es erste Anzeichen, dass in naher Zukunft das Erdmagnetfeld zum Erliegen kommen könnte und mehr Strahlung die Erde trifft. Kann man sich dagegen in den eigenen vier Wänden schützen? Ich glaube, es gibt auch später noch eine zweite Frage von einer anderen Person, die was sehr Ähnliches fragt. Die würde ich dann an der Stelle vielleicht überspringen. Die auch fragt, wie sieht das eigentlich mit den Auswirkungen für uns aus? Und kann man sich irgendwie vernünftig dagegen schützen, gegen diese Auswirkungen? Vielleicht können wir das einfach allgemein mal beantworten und damit diese ganzen Fragen, in der die in die Richtung gehen, so ein bisschen abhaken, dass wir da nicht uns wiederholen müssen. Ja, das wird natürlich schon was mit uns machen, ne? wenn das Erdmagnetfeld wirklich zum Erliegen kommt. Ähm Vielleicht kann ich ein bisschen früher ansetzen. Es wird, so wie es bis heute zumindest aussieht, zum Glück nicht einfach schlagartig passieren. Also es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass die Erde komplett kein Erdmagnetfeld mehr hat, sondern es ist schon ein Prozess, dass sich das Ganze erstmal ja langsam abbauen muss, Ja vielleicht über mehrere tausend Jahre hinweg. Das Daran liegt, dass das Erdmagnetfeld ja nicht nur das ist, was gerade im Inneren, quasi immer aufgebaut wird durch die Bewegungen, so wie wir das beschrieben hatten in der Folge, sondern dass dieses Magnetfeld, was jetzt dann da ist, über Tausende von Jahren, Millionen von Jahren, äh, oder ja, je nachdem, wann es wechselt und so weiter, reden wir erstmal vielleicht nur über Tausende von Jahren, äh, wird ja auch die Oberfläche, und so hatten wir es ja auch beschrieben, der Erde äh, dementsprechend magnetisiert. Ja, also Es gibt ja durchaus Gesteine, die ja magnetisierbar sind, die dann quasi das Magnetfeld annehmen und dann lokal verstärken zum Beispiel. Wenn jetzt das Magnetfeld wegbrechen würde im Inneren der Erde, würde diese Hüllenmagnetisierung der Erde erstmal trotzdem noch bestehen bleiben. Ja, das heißt, das würde das gesamte Zusammenbrechen des Erdmagnetfeldes erstmal verhindern, erstmal entgegenwirken und dementsprechend würde es dann erst, wenn das im Inneren wegbleibt über lange Zeit, würde es langsam abgebaut werden im Äußeren, bis es dann irgendwann wirklich wegfällt. Und es ist momentan, und da kommen wir jetzt vielleicht wieder zum, zum Punkt, der ein bisschen besorgniserringt ist, sogar so, dass das Magnetfeld, das wir momentan messen, es hat mir erzählt, dass das weniger wird, Ja, da kommen ja diese Fragen her, dass das eigentlich schneller weniger wird, also kleiner wird, als man das erwarten würde, wenn einfach das im Prinzip das Magnetfeld in der Mitte der Erde aufhört, der Dynamo aufhört zu laufen quasi. Ja, dann würde man erwarten, okay, in der Mitte ist es aus, jetzt ist nur noch die äußere Hülle der Erde, die Schale der Erde magnetisiert und dann würde es langsam abfallen. Aber das, was wir messen, fällt schneller ab als dieser Abfall. Das heißt, es gibt aktuell Theorien, die sagen, im Inneren der Erde oder Überlegungen sind es an der Stelle eher, im Inneren der Erde könnte das Magnetfeld der Dynamo nicht nur momentan sogar schon ausgegangen sein, sondern eventuell sogar schon in die andere Richtung laufen, also in die andere Richtung, in die andere Polung, ein Gegenmagnetfeld aufgebaut haben, wenn man so will. Ja, Das heißt, diese Umkehrung des Magnetfeldes ist eventuell sogar jetzt heutzutage schon da, aber dieses Gegenmagnetfeld der kompletten, des kompletten Erdmantels, der Erdhülle, ist noch stärker als das, was von Innerem kommt. Das heißt, das wirkt da quasi gegen. Ja, und deswegen sorgt ähm, ja, das, das umgekehrte Magnetfeld im Inneren dafür, dass das Äußere jetzt schneller zurückgeht, als es passieren würde, wenn im Inneren gar keins mehr wäre. Ja, wir haben diesen Prozess noch beschleunigt sogar. Also, das sind aktuelle Ideen, wie man sich erklären könnte, warum es denn aktuell wirklich so schnell, so stark weniger wird, ähm, als man das erwarten würde. Und das würde in der Tat dazu, dazu führen, dass wir relativ zügig dann auch diese Umkehr bekommen der kompletten Pole. Und dann kommt man natürlich dann letztendlich auf die Frage, die du eigentlich gestellt hast. Wie, was hat das letztendlich dann wirklich für Auswirkungen auf die Menschheit, auf unsere Technologie? Und wie kann man sich dagegen schützen? Dann wird es natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger. Das ist, ist nicht so einfach. Ich glaube, wir hatten so generell über das Leben, Janis hat mir in dem Podcast kurz drüber gesprochen. Ich glaube, ja. Ich meine, wichtiges Indiz ist, es gibt, äh, es, es ist ja in, in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen, dass das passiert ist, dass das Magnetfeld entweder weggefallen ist, so eine Exkursion, oder dass es sich sogar danach dann komplett umgekehrt hat. Ähm, aber es ist nicht verbunden gewesen mit großen Massenaussterben von Lebewesen. Ne? Und äh, das ist ja erstmal eine positive Nachricht. Das heißt, offensichtlich kann auch, wenn da, wir hatten ja gesagt, die Zeitraum vielleicht so ein paar hundert Jahre, dass das Magnetfeld quasi sehr, sehr schwach ist, ähm, in dieser Zeit schafft es trotzdem, wird trotzdem nicht die gesamte Erdoberfläche gegrillt, wenn man so will. Ja, sondern das Leben bleibt offensichtlich trotzdem halbwegs vernünftig noch da. Es mag natürlich ein bisschen was aussterben oder ein bisschen was passieren, aber soweit passt das schon. Das heißt, die Frage ist eher, wie sieht das für uns Menschen aus? Wie sieht das für unsere Technologie aus? Könnte man so weiterleben? Ja, das Hauptproblem
1: bei äh, wirklich für biologische Organismen direkt schädlichen Sachen, das wären ja so äh, ähm, kosmische Strahlung, die da ankommt, also sehr schnelle Teilchen, die normalerweise vom Erdmagnetfeld abgehalten werden. Ähm, wenn die Organismen treffen, können die natürlich DNA zerstören und auch andere Schäden anrichten, was dann, wie gesagt, zu massiven biologischen Schäden führen könnte. Und das scheint ja in der Vergangenheit nicht so äh, passiert zu sein, äh, weil das Problem wäre da natürlich, man kann sich da ein bisschen schützen, wenn man viel Material um sich herum packt. Aber so eine dicke Betonwand reicht da noch nicht aus. Das heißt, selbst wenn man irgendwo in eine relativ tiefe Mine geht, kann man immer noch sehr gut äh, kosmische Strahlung messen. Ähm, das heißt, die Abschirmung ist da relativ schwach. Deswegen könnte man da nicht wirklich so viel machen. Das wäre ein Problem, aber wie du schon gesagt hast, es scheint nicht äh, so dramatisch gewesen zu sein in der Vergangenheit. Deswegen äh, lässt sich da natürlich hoffen. Äh, alles andere, was zur so Technologie betrifft, die irgendwie elektromagnetisch funktioniert, die ist natürlich dann schon eher Beeinträchtigt davon. Das heißt, äh, wenn das Magnetfeld fehlt und viel mehr Sonnenstürme, also ähm, geladene Teilchen Plasma von der Sonne die Erde treffen, dann hat man natürlich das Problem, dass zum Beispiel Satelliten beeinträchtigt werden können, äh, dass auch hier auf der Erde Kommunikation zum Beispiel beeinträchtigt wird. Wenn die Ionosphäre gestört wird, hat man teilweise Probleme mit äh, Funkkommunikation. Also solche Sachen äh, sind natürlich da schon ein bisschen empfindlich gegen. Mittlerweile haben wir natürlich auch viel Technologie, die äh, nicht mehr ganz so stark darauf basiert, wenn man, wenn man zum Beispiel sich so, äh, ähm, nennt man das dann auf Deutsch, Fiber Optics, so Glasfasernetze sich anschaut, die sind natürlich nicht mehr anfällig gegenüber irgendwelchen ja, einfachen elektromagnetischen äh, Feldern. Das heißt, da gibt es natürlich ähm, schon etwas robustere Geschichten, aber wenn das wirklich der Fall sein wird, muss man sich gut überlegen, wie man Sachen schützen kann, wie man Sachen abschirmen kann gegen solche äußeren Felder, die es stören können. Und natürlich kann dann schon einiges an ja, empfindlicher Technologie ausfallen.
0: Ja, ich habe gerade dazu in der Tat nochmal zum Beispiel die E-Mail von Christine gefunden, die auch äh, ähnlich in die Richtung Fragen gestellt hat und auch noch äh, sagt, dass sie selber ähm, im Jahre etwa 2002 rum in der Rettungsleitstelle gearbeitet hat und da gab es relativ hohe Sonnenaktivitäten mit starken Sonnenflecken und sie haben dort ihre Funkgeräte gar nicht mehr benutzen können, sondern sind dann auf äh, Telefone und andere Lösungen um geschwenkt quasi. Und sie hat sich auch gefragt, was wie bereiten wir uns eigentlich vor? Wie bereitet sich die Menschheit darauf vor, ähm, dass sowas ja wirklich bald passieren kann? Ne? Also sie schreibt selber nochmal, ich habe ja was von 2034 erzählt, ähm, da habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass da die Pole sich umdrehen oder sowas. Ja, da da war glaube ich unsere beste Schätzung, die wir hatten, ein paar hundert Jahre meine ich oder so. Aber äh, genau, es gab diese Anomalien, ähm, dass sich ähm, das Feld extrem schnell, extrem stark ändert und dass sich diese Anomalien an allen, die, dass die lokal sind, aber sich ausbreiten. Und ich glaube, die Idee war, dass die beste Hochrechnung ist, dass sich 2034 diese Anomalie auf den halben Globus, glaube ich, verteilt hat oder sowas. Das war glaube ich diese Zeit, 2034. Ich hoffe. Ich habe das ungefähr damals auch so erklärt. Aber genau, es kann, also ne, Wahrscheinlichkeiten sind da, es kann eigentlich auch theoretisch morgen passieren. Das sind ja erstmal nur Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, ja, wie du gerade so ein bisschen gesagt hast, man kann sich nicht so richtig darauf vorbereiten. Ne? Das ist so ein bisschen problematisch. Ähm, man kann natürlich Sachen bauen, das muss man eh, wenn man Satelliten oder so baut, dass man guckt, dass die möglichst nicht so anfällig sind, was Sonnenwinde und so angeht. Dementsprechend sind die dann auch nicht so anfällig, was äh, ein Wegfall, des, Wegfall des Erdmangelfeldes angeht. Ähm, aber letztendlich wird wahrscheinlich da schon ein Haufen Schaden entstehen äh, und vielleicht auch mehr. Vielleicht haben wir da auch richtig Pech. Ich glaube, so genau sagen kann man es nicht. Irgendwann wird es auf uns zukommen und wir werden es rausfinden, ob wir das alle noch miterleben oder ob das erst in 500 Jahren passiert. Das kann man, glaube ich, nicht wissen. Ja,
1: und die Frage
0: ob sich die Menschheit darauf vorbereiten wird. Ich
1: glaube, mittlerweile kann man die ganz gut an beantworten mit Nein. Wie <lacht> ähm, ja, wir schon zu oft gesehen haben, gibt es so viele vorhersagbare Probleme und äh, ja, Katastrophen oder groß, äh, äh, wie soll man das sagen, großräumige, ja. äh, einschneidende äh, Situationen, wo man wusste, dass sie passieren werden äh, und es keine Vorbereitung gab, also wüsste ich nicht, warum das bei sowas an, äh, anders sein sollte, vor allem, weil das ja auch sehr abstrakt ist. Es ist ja nichts, ja, was man direkt ja. sieht, nichts, was man fühlen kann äh, und was man erst wirklich merkt, wenn es da ist. Also äh, ja. Wenn es dann
0: passiert, dann werden wir schon irgendwie damit umgehen. Ne? Genau. Immer. Vor, vorher, vorher lässt sich damit keine Politik machen. Ich habe irgendwo mal gelesen, Menschen ja. sind nicht äh, gut darin,
1: irgendwie die Besten zu sein in irgendwas im Überleben, sondern einfach gerade so durchzukommen und nicht auszusterben. Und ich glaube, <lacht> das ist so das, der Punkt.
0: Ja, mal gucken, ob uns das auch in Zukunft noch gelingt, jedes Mal. Aber bisher klappt es ja offensichtlich. Obwohl es uns Menschen noch nicht so lange auf der Erde gibt, im Verhältnis zum, zum Alter der Erde. Da haben wir ja auch mal drüber geredet, dass es das ja nur ein Wimpernschlag ist. So ein paar Sekunden, wenn die Erde quasi einen Tag alt ist. Wenn überhaupt ein paar Sekunden. Ein Bruchteil einer Sekunde. Ähm... Gut, ich gehe einfach mal weiter, um von diesem bitteren Thema wegzukommen und wir hoffen, das macht einfach nicht so viel Schaden, äh, ich meine, dass, dass wir da so ein bisschen Glück haben und wieder irgendwie da durchkommen, wie du gerade gesagt hast, das wäre ja schön. Ähm, uns hat eine spannende Mail erreicht, wie ich finde, nämlich von einem Sachkundelehrer einer vierten Klasse im Irak. Super spannend finde ich das. Erstmal, dass, das, dass du das machst und zwar Thomas und vielen Dank für deine E-Mail und viel, ich finde es krass, dass, ich, dass du uns hörst. Also auch <lacht> finde ich auch klasse an der Stelle und ähm, deine Schüler hatten wohl eine Frage oder im Unterricht kam diese Frage auf insgesamt und zwar, wie viel existiert insgesamt auf der Welt? Das war so ein bisschen die Frage und du hast dabei an uns gedacht. Jetzt wäre natürlich meine erste Gegenfrage, wenn man sich so unterhalten würde: Wie viel von was? Ja, also wie viel existiert? Ähm, ja, ne, gute, gute Frage. Wie viel von was? Vielleicht ähm, blieb das so ein bisschen ja uns überlassen, was wir da am liebsten Kindern antworten worten wo, würden, wenn sie fragen, wie viel existiert auf der Welt. Vielleicht kann man sich darüber Gedanken machen, wie viele Atome existieren auf der Welt. Vielleicht ist das so eine Vielleicht könnte man die Frage quasi so ergänzen, auch wenn man als Kind vielleicht noch nicht genau weiß, was Atome sind, ne? aber das ist ja so, so der kleinste Grundbaustein, den man sich erstmal so noch vorstellen kann vernünftig, ähm, vielleicht ja? und ähm, die Zahl, die dabei rauskommt, kann man sich leider als Kind aber nicht so richtig vorstellen das, und auch als Erwachsener normalerweise nicht, das ist so ein bisschen das Problem, also mit auf der Welt gehe ich jetzt erstmal von auf der Erde aus, ja. Und Zahl der Atome plus, minus wird ungefähr auf 10 hoch 50 geschätzt. Ja. 50 Nullen, 1 ne? mit 50 Nullen, das ist eine sehr, sehr große Zahl. Ich meine, die Kinder können die ja mal aufschreiben, aber deswegen kann man sich es immer noch nicht vorstellen. Äh, kann ich mir selber auch nicht vorstellen. Äh, übertrieben groß. Ja, man kann es äh, vergleichen, wie viele Atome gibt es denn so im äh, beobachtbaren Universum. Also irgendwie so 10 hoch 86 oder irgendwas in der Größenordnung ist noch mal viel, 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 viel mehr, ja, viele Größenordnungen mehr aber kann man sich genauso wenig vorstellen wie die 10,50, die es auf der Erde gibt würde ich jetzt einfach mal behaupten ja, das sind leider alles so große Zahlen <lacht> kann man nicht viel sagen gefühlt ist
1: es die gleiche Größenordnung ne? einfach wahnsinnig groß <lacht> ähm, ja, man kann sich dann natürlich vielleicht noch überlegen, ähm, wie viel Leben, wie viele Organismen gibt es äh, auf der Erde oder im Universum das wissen wir natürlich nicht ähm, auf der Erde ist es halt dann ein, ein Bruchteil dieser Atome in Organismen, ähm, kriegt man auch wieder eine Zahl, die relativ viele Nullen hat. Ähm, ja, aber ich glaube, wir, wir gehen erstmal damit, dass wir über Atome geredet haben und äh, falls es spezifischer sein sollte oder falls da wirklich einfach ein Wort fehlt in dieser Frage, schreib uns einfach nochmal und dann können wir da gerne nochmal genauer drauf eingehen, wenn das hm. auf irgendwas anderes bezogen sein soll.
0: Genau, wir, wir machen da eine Tabelle mit diversen, diversen Entitäten und gucken, wie oft es die auf der Welt so gibt. Sehr gerne. Ähm, die nächste E-Mail hat uns erreicht von Mike und da kommen, wenn ich das richtig überfliege, sogar ein paar Fragen drin vor. Die erste Frage ähm, dreht sich um eine Folge, in der wir die Entstehung der Erde besprochen haben. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, welche Folge das war. Ich erinnere mich nicht daran, <lacht> aber wir haben sie bestimmt mal irgendwann durchgenommen. Janis, erinnerst du dich? Nein. Also Na ich gut. meine, ich, ich glaube äh, das
1: mal, dass wir das gemacht haben. Aber ja, bestimmt. ich, ich habe da keine Erinnerung dran. Keine Auf jeden Frage.
0: Fall sagt ihr, dass wir über die Bildung der ähm, der Meerwasser oder der, des, der, der Ozeane und de, deren Salzgehalt gesprochen haben. Das kann gut sein. Äh, genau. Und er sagt, wenn nun durch Erosion gelöste Salze ins Meer gespült werden, was der Fall ist, also na, könnten wir schon gesagt haben, <lacht> müsste dann nicht irgendwann der Prozentsatz so groß sein, also der Salzgehalt quasi der Meere, dass kein Leben mehr möglich ist auch wenn es noch ewig dauern wird eventuell. Ja, die, die Idee ist jetzt, wenn durch Erosion, durch so eine Abtragung, äh, immer mehr Salz einfach aus den Gesteinsböden und so weiter ins Meer gelangt. Immer mehr Salz gelangt. ins Meer gelangt. Sehr gut, immer, ja, aber genauso ist es. <lacht> <lacht> dann müsste ja der Salzgehalt einfach immer weiter steigen und steigen und steigen, Ja, wenn man das auf einer Zeitachse aufträgt, bis es halt irgendwann komplett gesättigt ist mit Salz, wenn man so will. Und das würde ja dann ja dazu führen, dass da in der Tat nicht mehr, zumindest nicht mehr viel Leben möglich wäre, wenn das so komplett gesättigtes Salzwasser ist. Aber das haben wir nicht. Ja? Also was wir haben und das ist vielleicht zum Teil der Antwort schon, ist ein relativ konstanten Salzgehalt zumindest über die letzten paar tausend Jahre oder sogar fast Millionen Jahre ähm, da ist nicht mehr viel passiert, irgendwie so ein paar Prozent, dreieinhalb oder sowas. Eine große Veränderung, und das sollte jetzt keinen mehr wundern, sieht man erst so in den letzten 100 Jahren. Und da kann man sich denken, wer daran schuld ist, dass das sich doch ein bisschen ändert. Aber die Frage ist eher, warum ist dieser Salzgehalt über diesen langen Zeitraum so konstant geblieben, obwohl ja diese klassische Erosion immer mehr Salz in das Meer hätte spülen müssen, wenn man so will, oder ziehen müssen. Und da muss man natürlich daran denken, dass es nicht nur diesen einen Effekt gibt, der quasi immer mehr Salz in die Meere bringt. Das ist viel zu oft das Wort Meer hier an der Stelle. Ähm, sondern es gibt natürlich auch gegenteilige Effekte, Effekte, die dagegen wirken. Ne? Salz, das im Meerwasser ist, kann auch wieder rauskommen aus dem Meerwasser. Da gibt es einige verschiedene Effekte. Ja, und das Wichtige bei diesen ganzen Effekten ist, dass die Effekte stärker
1: zum Tragen kommen, wenn die Konzentration an Salz im Meer ansteigt. Das heißt, das ist ganz wichtig bei diesem Rückkopplungsprozess, ich habe jetzt mehr Eintrag durch Erosion, das heißt mehr Salz kommt ins Meer, dann sind aber auch die Prozesse, die das Salz wieder aus dem Meer herausholen, stärker aktiv und dadurch pendelt sich dann wieder dieser gleiche Gleichgewichtswert ein und es gibt also ein paar verschiedene Arten, was passieren kann. Es gibt zum Beispiel ähm, chemische Reaktionen, die passieren können, das heißt, ich habe das gelöste Salz im Meerwasser und das reagiert jetzt mit äh, Gesteinen oder mit äh, ja teilweise zum Beispiel Lavaströmen, die im Meer enden oder auch äh, aus dem Meeresboden kommen und wird dann da äh, in Strukturen eingebaut quasi und dadurch aus dem Meerwasser entzogen. Ähnliches passiert auch mit Organismen, die teilweise Salz aus dem Meerwasser nehmen und das in ihre, jetzt zum Beispiel Schalen einbauen, wenn man so Schalentiere sich anguckt. Das heißt, das sind immer so chemische und biologische Prozesse, die einen Teil von dem Salz aus dem Meerwasser rausnehmen und das in irgendeine feste Form überführen. Und typischerweise lagert sich das dann gerade bei Schalentieren, wenn die sterben, auf dem Meeresboden ab, aber auch wenn das natürlich in einem Gestein. Mit integriert wird, dann wird es auch da einfach äh, in dieser ja, Meeresbodenstruktur quasi aufgenommen und äh, wird dann unter Sedimenten mit der Zeit vergraben. Das heißt, der Meeresboden wird dicker und das Salz wird damit eingebaut. Das ist so der ja. einfachste äh, Prozess, den man sich sehr leicht vorstellen kann.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, dass dieser Salzgehalt ungefähr relativ konstant bei diesen 3,5 Prozent ist. Das ist ungefähr seit 1,5 Milliarden Jahren der Fall. Da hat sich das ungefähr so eingespielt auf der Erde, dass die Meere jetzt diesen relativ konstanten Salzgehalt haben und seitdem hat sich das nicht groß geändert, wenn man die letzten 100 Jahre mal rauslässt. Ne? Also man kann sich schon denken, okay, ein bisschen problematisch das Ganze. Mal wieder dasselbe Thema mit der Klimaerwärmung und so weiter führt auch dazu, dass wir natürlich solche andere Faktoren, die dazugehören, auch ändern. Naja, vielleicht kriegen wir den Salzgehalt ja wieder gedrückt, wenn wir das ganze Eis an den Polkappen abschmelzen und dadurch mehr Süßwasser in die Meere kommt. Das wäre ja einfach nur verdünnen.
1: Äh, der andere Weg, wie ja. man natürlich auch noch Salz aus dem Meer rausbekommt, ist äh, durch Evaporation. Das heißt, wenn ich Meerwasser irgendwo in flachen Gebieten habe, wo das dann so ein bisschen stehen kann und dann nicht genug Wasser nachkommt und die Sonne verdampft das Wasser, dann wird natürlich das Wasser äh, immer erstmal konzentrierter an Salz und irgendwann fällt das Salz entweder aus oder das gesamte Wasser verdunstet und dann äh, bleibt das Salz zurück. Und äh, wenn das auf eine Art passiert, dass das äh, Salz hinterher nicht wieder vom Wasser äh, gelöst und weggespült wird, sondern wenn das dann auch durch Sedimente zum Beispiel verdeckt wird oder einfach ähm, ja soweit an Land passiert, teilweise zum Beispiel auch wenn äh, Salzwasser vom Wind an Land gesprüht wird, wo es dann nicht mehr ins Meer zurückfließt, sondern einfach verdampft und da Salz ablagert. Dann habe ich da schon relativ äh, große Mengen an Salz, die ich da eben auch ja entweder direkt an Land oder im Küstenbereich deponieren kann und die somit auch dem Uh, Meerwasser fehlen. Und natürlich hat man auch im Meer nicht einen homogenen Salzgehalt, sondern es hängt sehr stark davon ab, in welchen Bereichen ich mich befinde, wie viel Niederschlag es da gibt. Aber auch die Tiefe im Meer, die ich mir angucke, spielt eine Rolle. Denn Salzwasser hat natürlich eine andere Dichte als Süßwasser und deswegen äh, schichtet sich dann das Meerwasser natürlich auch je nach Salzgehalt. Das heißt, ich habe unterschiedliche ähm, Zonen mit unterschiedlich großen Salzgehalten und äh, dementsprechend habe ich dann natürlich auch in bestimmten Bereichen, wo der Salzgehalt lokal höher ist, wieder mehr diese Effekte, dass ich da dann Salz ähm, deponiere. Und ja, so hat man dieses riesige System, was natürlich sehr komplex ist, aber einigermaßen gutes Gleichgewicht hält, bis wir dann ankommen und da Sachen durcheinander bringen und dann wird es wieder komplizierter.
0: Die nächste Frage von Mike, wie gesagt, da waren ein paar mehr drin in der E-Mail, Bezieht sich eigentlich auf ein Bild, was er mitgeschickt hat, was jetzt in so einem Podcast-Format natürlich schwer ist, wenn man uns Bilder schickt und da fragen möchte. Deswegen meine Gegenfrage, das ist nämlich ein sehr, sehr schönes Bild und ich kann es kurz beschreiben, aber äh, Mike, lass uns einfach nochmal kurz wissen, ob wir das auf Instagram teilen können, dann können die anderen direkt mal... Äh dazu hören quasi, äh, dazu auch das, das Bild sehen, während sie den Podcast hören, dann würde ich das einfach nochmal auch teilen, aber es wird ja gerade weihnachtlich, es wird gerade Weihnachtszeit, man schmückt langsam alles wieder und er hat auch so einen schönen Schmückbogen mit Kerzen drauf, in dem Fall elektrischen Kerzen, an sein vor sein Fenster gestellt und äh, es war draußen schon, schon dunkel und er hat so ein schönes Foto gemacht, so seitlich auf den Schmückbogen mit dem Fenster im Hintergrund, wo man so ganz viele Spiegelungen ähm, des Lichtes der Schmückbogen noch in den Fensterscheiben sieht. Also so mehrfach Spiegelungen, wenn man will, wahrscheinlich durch Doppelverglasungen in den Fensterscheiben. Und man sieht da jetzt nicht, also die Schmückbogen selber, das ist einfach weiße Kerzen, aber die Spiegelungen selber haben diverse andere Farben, also ganz viele verschiedene Blautöne vor allen Dingen, äh, aber auch so ein paar Gelbtöne mit drin, und ähm, ja, er fragt sich natürlich, wie kommt es dazu, dass man auf einmal nicht nur weißes Licht in den Spiegelungen sieht, sondern auch jetzt hier verschiedene andere Farben. Und man kann sich schon denken, ja, das sind wahrscheinlich so Interferenzeffekte genau aufgrund dieser Mehrfachspiegelungen in den in den Glasscheiben. Ne? Also ähm, das weiße Licht selber besteht ja, hat ja, besteht ja aus verschiedenen spektralen Anteilen und wahrscheinlich ist das, sind das genau diese spektralen Anteile, die man da schön sieht hinten in diesen, in diesen Doppelspiegelungen, wenn man so will. Äh, dann, man hat natürlich auch das ähm, Phänomen der Dispersion hier an der Stelle, das heißt wir wissen, dass der Brechungsindex natürlich abhängig ist von der Wellenlänge des Lichts, das heißt von der Farbe des Lichtes. Das heißt, so ein dunkles Blau wird nach so einer Reflexion, nach so einer internen Doppelreflexion oder so wahrscheinlich an einer anderen Stelle wieder rauskommen, als so ein Gelbton oder so. Ja, deswegen werden die wirklich räumlich auch separiert nebeneinander nachher stehen und äh, man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Prisma oder so und wir sehen dann nachher das Ganze wirklich schön aufgespalten in seine Farbkomponenten und ich glaube das ist das, was du hier auf deinem Bild siehst. Aber da das wirklich ein schönes, aufgenommenes Bild ist, möchte ich das wirklich auch gerne mal posten.
1: Ja, ein schönes Beispiel für äh, physikalische Effekte im Alltag.
0: Mhm. Äh, dann eine weitere Frage, die ihr hatte, ist, wie hoch ist eigentlich die Temperatur in der Thermosphäre in der Erdatmosphäre. Wir hatten ja diese spannende Folge, wo wir über die Erdatmosphäre geredet haben und so über die einzelnen er Schichten, die es da gibt und was da so passiert. Und klar, einer der Punkte war die Thermosphäre und dass es in der Thermosphäre extrem heiß ist. Und offensichtlich haben wir damals vergessen zu sagen, wie heiß es denn genau ist. Das ist natürlich eine Frage, die man einfach nochmal schnell mit beantworten kann. Thermosphäre, ja, wird es wirklich heiß und zwar über 1000 Grad normalerweise, vielleicht bis zu 1200 Grad oder sowas. Ähm, man muss das aber so ein bisschen im Kontext sehen, denn da oben ist ja kaum noch was los. Ja, da ist man so weit, fast im Weltall, quasi kurz vorm Weltall, dass da nicht mehr viele Teilchen sind. Diese Aussage, dass es da über 1000 Grad heiß ist, heißt nur, dass wenn man mal ein Teilchen begegnet, dann ist das, hat das extrem viel Energie. Ja, dann hat das extrem viel Bewegungsenergie und das ist ja im Prinzip die Definition der Temperatur an der Stelle. Ähm, aber man begegnet einfach nicht so oft Teilchen. Das heißt, man kriegt diese Temperatur da nicht wirklich mit. Ja, wenn man so weit oben wäre, wäre es wahrscheinlich größtenteils auch relativ kalt für einen selber und man müsste sich da eher um die Kälte sorgen machen, außer man wird jetzt frontal von der Sonne getroffen und so andere Effekte. Ja, aber so was die umgebende Luft angeht auf jeden Fall. Ähm, genau, aber... Diese Teilchen selber haben eine hohe kinetische Energie und dementsprechend theoretisch eine hohe Temperatur, wenn man das so zuordnen möchte. Das wird noch extremer, wenn man in den Weltraum, in den Weltraum selber geht. Und da kann man auch einzelne Teilchen teilweise eine Temperatur von Millionen Grad oder so zuschreiben. Aber da ist es halt so Teilchenarm, dass man diesen Teilchen quasi nie begegnet. Aber wenn man mal eins trifft, könnte, hat das wahrscheinlich so eine hohe Energie, dass man dem halt diese hohe Temperatur zu, zuordnen müsste. Also, da muss man diesen Temperaturbegriff, der ja eigentlich ein statistischer, thermodynamischer Begriff ist, äh, der kommt da so ein bisschen an seine Grenzen. Die muss man so ein bisschen aufweichen an der Stelle. Ja, man kann sich das hier so vorstellen,
1: ähm, die haben zwar eine hohe Temperatur, aber insgesamt wenig Energie, die sie auf mich übertragen können. Das heißt, meine Temperatur, äh, die ja viel mehr Energie insgesamt benötigen würde, um mich zum Beispiel um einen Grad wärmer zu machen, äh, die wird davon nicht sehr stark beeinflusst. Gleichzeitig habe ich natürlich diesen ganzen Strahlungsverlust an den ganzen Uh, ja, ins leere Weltall. Das heißt, ich verliere sehr viel Wärme durch Strahlung uh, und das, was dann durch diese hochtemperierten Teilchen quasi auf mich an Energie eingetragen wird, uh, kann nicht ausgleichen, wie viel Energie ich jetzt durch Strahlung an den Rest des Universums verliere. Deswegen uh, muss man da so ein bisschen aufpassen. Uh, ja, ich glaube, das könnte man dann quasi über Wärmekapazitäten und über die gespeicherte Energie uh, rein formal sich erklären, uh, was dann dieser fühlbare Unterschied quasi ist zwischen eben der Temperatur und der zur Verfügung stehenden Energie.
0: Genau. Gut, dann gehe ich mal zur nächsten E-Mail, in dem Fall von Martin aus Österreich. Und ähm, der hat mal wieder einen äh, anderen empfehlenswerten, also laut ihm empfehlenswerten Podcast, ich muss sagen, dass ich ihn nicht kenne, äh, gehört, und zwar den äh, Super Massive podcast in englischer Sprache. Ja, also wenn man da mal reinhören will, sollte man wahrscheinlich dann dementsprechend Englisch können. Und da hat er so ein bisschen was über das James-Webb-Teleskop gehört. Und da wollte er uns mal was zu fragen. Und zwar findet er es beeindruckend, wie überhaupt diese lange belichteten Bilder aufgenommen werden können und dann auch wieder zurück zur Erde gesendet werden können. Ähm, genau. genau schreibt er, demnach sollen mit dem James-Webb-Teleskop Belichtungen von einzelnen Bildern bis zu 14 Tagen möglich sein. Und man muss ja irgendwie dann dementsprechend auch ja die, die Bewegung mit berücksichtigen, ähm, ne, der Körper, die sich so befinden, also sowohl des Teleskops als auch vielleicht der weit entfernten Planeten oder Sterne, die man sich da anguckt. Ähm, dann, klar, irgendwie eine genaue Steuerung des Teleskops mit Hilfe eines Gyroskops muss irgendwie möglich sein, wie genau läuft das ab. Wie kann man das überhaupt so lange auf so einen Punkt quasi fokussiert halten und mitbewegen und währenddessen dann diese Belichtung so laufen lassen, wenn man so will? Und wie kriegt man dann diese ganzen, diese hohen Datenmengen wieder zurück zur Erde nachher?
1: Ja, das ist ein sehr äh, interessantes Problem, was man da lösen muss. Und ähm, das Geheimnis ist natürlich, man hat ähm, Sensoren, die die Lage des Teleskops und die Ausrichtung äh, wahrnehmen und dann zurückfüttern an äh, Mechanismen, die die äh, Lage dann korrigieren können. Also in dem Fall hat man glaube ich so sogenannte Flywheels, also so sich schnell drehende Räder, äh, über deren äh, Drehgeschwindigkeit man einen Drehmoment ausüben kann dass dann eben dieses Teleskop äh, so ein bisschen nachregelt, ähm, dass es dann immer noch in die richtige Richtung zeigt und immer schön auf diesen Stern fixiert ist, den ich mir jetzt zum Beispiel angucken möchte. Wobei man da natürlich zum Beispiel sofort das Problem hat, dass äh, diese diese Regelungen, also diese Aktuatoren, natürlich ein bisschen äh, ja, rauschbehaftet äh, sind. Das heißt, man muss da sehr viel Aufwand treiben, die so zu stabilisieren, dass man dadurch nicht extra Gewackel reinbekommt und dann... Ähm, die die Ausrichtung nicht mehr ganz richtig ist. Und als Sensoren da hat man verschiedene äh, Stufen an Genauigkeiten, die so ein bisschen ineinander greifen. Dieses grobe Ausrichten wird über eine äh, Sternkamera gemacht, also ein kleines Teleskop, äh, das einfach ein Bild macht vom Sternenhimmel und das vergleicht mit äh, Bildern aus Datenbanken und dann anhand der Muster erkennt, okay, ich gucke grob in die Richtung, ich will aber ein bisschen weiter nach links gucken und es damit dann grob korrigiert. Das heißt, diese grobe Ausrichtung ist einfach, ich gucke mir Sternenkarten an und gucke mir den Sternenhimmel an und vergleiche das. Ähm, die Eigenbewegung des äh, Teleskops wird dann durch, wie schon gesagt, äh, Gyroskope gemessen. Das heißt, ähm, ich habe eine kleine Rotation und das Gyroskop äh, dreht sich dann im Verhältnis zum äh, restlichen Teleskop so ein bisschen. Und dadurch weiß ich dann, aha, ich habe eine kleine Rotation gehabt, die möchte ich vielleicht korrigieren. Und das Letzte, was man hat, ist, äh, für die Feinausrichtung ähm, nimmt man wirklich das Bild vom Teleskop selber. Also der, der Hauptspiegel und die Hauptoptiken des Teleskops äh, richten sich natürlich auf einen Stern aus, den ich mir jetzt angucken kann, oder eine Galaxie. Und jetzt stelle ich einfach sicher, dass das immer genau im Zentrum des Bildes ist. Also ich fütter zurück, was das Teleskop sieht, äh, zu dem, was es sehen möchte und äh, gucke mir an, wenn ich ein bisschen davon abweiche, stelle ich wieder nach, dass ich wieder genau drauf bin. Wenn ich in die andere Richtung ein bisschen abweiche, stelle ich wieder nach, dass ich genau drauf bleibe. Und äh, das kriegt man dann eben so gut hin, dass man über so lange Zeiträume das dann ja quasi belichten kann. Wobei man hier auch sagen muss, es ist nicht dieses Klassische, dass ich eine Fotoplatte habe, die ich belichte und wenn ich einen Tick davon abweichen würde, würde das äh, ruiniert werden, sondern es ist ja digitale äh, Bildaufnahme. Das heißt, äh, selbst wenn da mal irgendwie ein Moment passieren äh, sein würde, wo irgendwas dazwischen kommt, oder wo es doch mal äh, aufgrund irgendeines Fehlers ein bisschen abweichen würde, äh, würde man diese Bilder wegschmeißen, es wieder ausrichten und dann die Datenaufnahme fortsetzen, hätte trotzdem noch diesen äh, Zeitraum von äh, 14 Tagen äh, erreicht, vielleicht dann halt eine Sekunde länger am Ende. Äh, das heißt, man ist nicht so sehr darauf angewiesen, dass man durchgehend immer exakt drauf ist, aber man hat die Möglichkeiten, das äh, hinzukriegen. Ja,
0: spannend, schwieriges Thema. Letztendlich, wenn man da wirklich technisch ins Detail gehen will, aber ich finde es sehr schön erklärt. <lacht> ähm, ich gehe mal direkt zur nächsten E-Mail, die uns von Max erreicht hat. Auch vielen Dank hierfür. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, seine Frage. Und zwar ähm, ja, ist er sich im Klaren, dass wir ja ganz gut die Optik mittlerweile beherrschen und elektromagnetische Strahlung ganz gut zum Beispiel fokussieren können, bündeln können und so weiter. Und er fragt sich, wie sieht das eigentlich mit radioaktiver Strahlung aus? Kann man das genauso machen? Also gibt es quasi Optik für radioaktive Strahlung, mit der man die auch bündeln kann oder irgendwie anders manipulieren kann?
1: Ja, möchtest du erstmal was vorweg sagen zu radioaktiver Strahlung? Äh, oder sollen wir dann direkt einsteigen
0: in... In die Details. Wir können gerne immer so ein bisschen Grundlage setzen, äh, legen, wenn man so will. Ähm, wir haben ja Folgen über radioaktive Strahlung gemacht. Ich glaube, mehr, mehrere sogar. Eine hieß, glaube ich, einfach ganz klassisch Radioaktivität. Und ähm, ja, es gibt ja nicht die eine radioaktive Strahlung. Das, das ist vielleicht das Grundproblem, diese Frage zu beantworten, sondern je nachdem, was man da jetzt genau vorliegen hat, kann man das jetzt hier ein bisschen anders beantworten, wie man die dann wirklich optisch manipulieren kann, wenn man so will. Obwohl man es eigentlich letztendlich mit, mit jeder Art davon machen kann, aber manchmal wird es halt schwieriger und manchmal ist es einfacher. Ja, es gibt natürlich den einfachsten Fall, wir haben einfach Gammastrahlung, dann haben wir ja auch elektromagnetische Strahlung. Das heißt, wir wissen ja schon offensichtlich, wie man elektromagnetische Strahlung äh, mit Hilfe von Optiken, Linsen und so weiter äh, bei, ja, äh, fokussieren kann zum Beispiel. Das Problem ist jetzt, und das hat man nicht bei Gammastrahlung, wenn es extrem energiereich ist, sondern sogar schon vorher bei normaler Röntgenstrahlung, dass irgendwann diese ganzen klassischen Materialien, die wir so verwenden, für diese Strahlung transparent werden. Die werden nicht mehr so richtig abgelenkt. Die gehen da einfach ziemlich gerade durch. Ja, Das ist wieder diese Wellenlängenabhängigkeit, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, diese Dispersion. Und die haut meist ab, wenn die Energien zu groß werden. Das heißt, das sieht dann einfach so aus, dass es quasi, wie gesagt, einfach im Prinzip gerade durchgeht. Da lässt sich ein bisschen was verändern, aber nicht mehr so viel. Und selbst bei Röntgenoptiken muss man schon anfangen, sich andere Gedanken zu machen. Ja, da gibt es dann durch Foyer-Optik äh, da diverse Tricks, wie man sich dann noch äh, ja, Linsen bauen kann und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Und wenn es dann noch energiereicher wird, also wir in die radioaktive Gammastrahlung gehen, dann ist das schon sehr tricky, da wirklich noch irgendwie konkret was zu machen, was sowas wie Linsen oder so angeht. Ich meine, Reflexion kriegt man hier und da noch hin oder Absorption sowieso, das passiert ja immer. Aber gezielte Bündelung wird dann wirklich schwierig. Ja, da hat man so
1: die beiden Möglichkeiten. Einmal, dass man ähm Anordnungen aus Spalten nimmt und bei einem Spalt hat man ja immer Beugung und wenn man das dann richtig anordnet, quasi die Beugungsmuster richtig überlagert, dann kriegt man schon einen Fokussierungseffekt hin, ohne dass das wirklich mit dem Material selber interagieren muss. Das ist so der eine Trick, den man da machen kann. Stichwort ist da vielleicht auch so fresnel Zonenplatten. Und die andere Möglichkeit, die man bei Röntgenstrahlung und auch äh, Gammastrahlung hat, ist, dass man äh, Kristalle nimmt und dann äh, so eine ja, Reflexion, Beugung an den äh, Atomgitterebenen ähm, benutzt. Also dass man quasi reflektierende Spiegel baut aus äh, atomaren Gittern. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch mal in der Schule gemacht. Ich weiß nicht, ob das überall <lacht> der Fall war. Also dieses ganz das einfache Das wird
0: bestimmt überall in der Schule gemacht, ja, das <lacht>
1: Also, nicht das Bauen, aber dass man äh, sich so zwei Atomlagen anguckt und dann anguckt, wie Röntgenstrahlung da äh, von quasi gebeugt wird und reflektiert wird. Ja, das wird. kommt schon oft vor, glaube ich. Also, das ist, glaube ja. ich, noch so einigermaßen bekannt. Und äh, ja. also diese reflektiven Optiken, das kann man bauen aus Kristallen. Und wenn man die dann natürlich ein bisschen krümmt und äh, die richtige Geometrie wählt, dann kann man damit auch äh, Bündelungen von solchen äh, Gammastrahlen und von. Äh, ja, Röntgenstrahlung erreichen. Ähnliches Problem hat man auch bei Neutronen. Neutronen sind ja auch äh, Teilchen, die aus radioaktiven Prozessen emittiert werden können und die interagieren auch nicht so gerne mit Materie äh, und deswegen nutzt man da dann ähnliche äh, Prinzipien, entweder durch so Reflektionen oder durch äh, ja solche ähm, Beugungsgeometrien, äh, ähm, äh, dass man die fokussiert. Man kann da wohl auch so ein bisschen Materie benutzen, weil ja Neutronen schon ein bisschen mehr mit Materie interagieren, die stoßen ja dann gerne mal mit den Atomen da drin, das heißt auch das kann man benutzen, um entsprechend solche Fokussierungen zu erreichen, oder man nimmt einfach ein sehr, ja, sagen wir mal, dreckigen, divergenten Strahl und schneidet einfach die Teile, die man nicht haben möchte, weg. Das heißt, man opfert ein bisschen Intensität, aber dafür bleibt am Ende dann ähm, ein relativ kleiner, einigermaßen fokussierter Strahl übrig, den ich dann für Sachen benutzen kann. Äh, was bei Neutronen noch ganz äh, interessant ist, ist, äh, im Gegensatz zu Licht sind das ja Teilchen und diese Teilchen haben ein magnetisches Moment. Das heißt, die können auch durch Magnetfelder abgeleitet, we äh, äh, abgelenkt werden oder ja umgeleitet werden. Das heißt, da hat man auch die Möglichkeit, äh, durch entsprechend starke Magnetfelder in bestimmten Geometrien
0: äh, das zu nutzen, um diese Neutronen zu ähm, fokussieren. Diesen Effekt kann man natürlich auch super nutzen, wenn man diese anderen Arten von ionisierender Strahlung hat. Äh, das heißt radioaktiver Strahlung, wenn man so will. Ja, besseres Wort, ionisierende Strahlung, ähm, nämlich Alpha- und Beta-Strahlung. Ja, wenn wir Alpha- und Beta-Strahlung uns angucken, das sind ja geladene Teilchen und die kannst du natürlich wunderbar elektromagnetisch ablenken einfach, indem du zum Beispiel Magnetfelder anlegst. Ja, Wenn wir Alpha-Teilchen angucken, also geladene Heliumkerne, ja, äh, kein Problem, zwei Protonen, zwei Neutronen, das ist zweifach geladen, das kann man gut beeinflussen. Noch einfacher wird wenn ich Beta-Strahlung habe, es sind einfach Elektronen. Elektronen sind zusätzlich zu ihrer Ladung auch noch sehr leicht, das heißt, die kann man relativ einfach ablenken und da kann man dementsprechend auch je nachdem, mit welchen Magnetfelder man da erzeugt und wie man zum Beispiel so einen Ring oder so aus einem Magnetfeld oder so, da kannst du sehr schön mit so einer Strahlung dann auch kollimieren, das heißt bündeln in einem in einen kleinen fokussierten Strahl, das geht ganz gut.
1: Da kann man auch wunderbar elektrische Felder nehmen, was das Ganze noch einfacher macht, weil die eben eine wirkliche Ladung haben, nicht nur ein magnetisches Moment, das heißt, da nehme ich zum Beispiel einfach so einen, so einen Plattenkondensator und dann habe ich einen Elektronenstrahl, der da durchgeht und je nachdem, welche Spannungen über diesen Plattenkondensator anlege, kann ich dann den Elektronenstrahl schön ablenken. Äh, die Älteren unter euch werden das wahrscheinlich noch kennen aus den alten äh, Computermonitoren und Fernsehern, Richtig. die äh, Kathodenstrahlen benutzt haben. Das war eben wirklich einfach ein Elektronenstrahl, der abgelenkt wurde und über diesen äh, ja, teilweise fluoreszierenden Bildschirm gerastert wurde und dann sieht man ein Bild.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann hoffe ich, das hat erstmal so ausgereicht und ich würde sagen, ich gehe zur nächsten E-Mail. Das ist auch eine spannende E-Mail, wo wir wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen müssen, damit man das Ganze versteht. Und zwar kommt die von Niklas und Niklas bezieht sich auf ein Video von Veratesium auf YouTube, das da heißt »Why no one has measured the speed of light«. Ähm, falls das mal jemand in Ruhe gucken möchte, wenn wir das jetzt hier nur so grob zusammenfassen. Und äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten oder irgendwo als Thema hatten, aber ich glaube sogar nicht. Ähm, das ist so ein bisschen die Skurrilität der speziellen Relativitätstheorie, dass man die Lichtgeschwindigkeit nie nur für, eine, für, für einen Weg, für eine Richtung misst, sondern dass man die quasi immer für Hin- und Rückweg misst. Das heißt, man muss das Licht immer hingehen lassen, irgendwo wieder zurückkommen lassen und dann kann man sich nachher ein Bild machen darüber, wie schnell war es denn jetzt ähm, quasi auf diesem Weg. Man kann letztendlich aber nie Schlussfolgern, dass es für, äh, für Hinweg und Rückweg dieselbe Zeit gebraucht hat. Ähm, das ist einfach eine Annahme, die man so trifft, weil sie symmetrisch ist und logisch erscheint, dass es nicht auf einmal immer dass so eine ausgezeichnete Richtung geht, wo es für den Hinweg irgendwie schneller war und für den Rückweg dann langsamer ist oder so. Das macht theoretisch keinen Sinn. Aber in der speziellen Relativitätstheorie steckt das gar nicht so richtig drin. Da kann man eigentlich immer nur, und das hat was mit diesem Synchronisieren von Uhren zu tun, kann man eigentlich immer nur Aussagen machen darüber, wenn man Uhren wirklich synchronisiert hat, das heißt, wenn das Licht so ein bisschen hin- und zurückgegangen ist von einer Uhr zur anderen, und nur dann kann man auch über diese Geschwindigkeiten Aussagen machen. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen komplexer und wer sich da wirklich für interessiert, sollte vielleicht dieses gut gemachte Video angucken, was man so wirklich unterstützen kann. Also das ähm, ist wirklich gut beschrieben. Ähm, ich finde einfach die Annahme am logischsten, dass es ja so ist, wie wir denken, dass es halt äh, immer zieh ist und nicht irgendwie mal nur 70% hin und dann wieder 30% äh, oder 130% zurück oder sowas. Das wäre komisch dass es im Durchschnitt quasi c bleibt. Aber es ist leider so ein Problem der dieser, dieser ja, speziellen Relativitätstheorie, ähm, dass, dass es nicht mehr dieses absolute Bezugssystem gibt und man deswegen auch nicht mehr diese absoluten Geschwindigkeiten in eine Richtung vernünftig messen kann, sondern es geht halt irgendwie immer nur hin und zurück. Und ein bisschen Vorgeplänkel, ich weiß nicht, ob du dem Vorgeplänkel noch was hinzufügen willst, Janis? Nee, nicht wirklich. <lacht> Wie gesagt, ansonsten schaut euch nochmal dieses Video an, das findet ihr bei No One Has Measured the Speed of Light bei YouTube. Und jetzt die Frage von Niklas dazu. Er hat sich nämlich Gedanken gemacht und hat sich ein Experiment überlegt, mit, der das, mit dem das aber eigentlich möglich sein müsste, die Lichtgeschwindigkeit zu messen in eine Richtung, in nur eine Richtung. Und ich finde, es ist eine coole Frage, weil ich kann einfach mal dieses Experiment im Prinzip vorlesen. Wir können gucken, ob wir das verstehen, was er sich da vorstellt. Und dann können wir uns überlegen, wo sein Fehler ist. Denn wir sind uns ja ziemlich sicher, dass die Aussage der speziellen Relativitätstheorie hier richtig bleibt. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wo äh, hat er hier eventuell einen Fehler gemacht oder irgendwas versteckt in seinem Experiment oder so. Okay, er fragt. Ähm, er hat sich ein Experiment überlegt. Man nehme einen langen, massiven Zylinder, der sich in der Rotationsachse drehen lässt. Ja, so also ein Zylinder, der kann sich dann irgendwie normal drehen parallel zur Rotationsachse ist jetzt ein dünnes Loch durch den Zylinder durch. Wenn der Zylinder still steht, kann ein Laserstrahl genau durch dieses Loch geschickt werden und auf der anderen Seite durchgängig gemessen werden. Ja, Zylinder, also irgendwie sagen wir mal irgendwie ein Glas oder sowas, Glas. Wasser das sollte jetzt nicht durchsichtig sein, eine Tasse. Eine Tasse ohne Henkel stellen wir irgendwo hin, damit man sich das jetzt mal besser vorstellen kann im Podcast, und machen ein Loch rein, also von komplett horizontalen Loch durch, von links nach rechts oder so, und leuchten jetzt mit dem Laser durch. Das kann man sich noch vorstellen. Auf der anderen Seite messen wir jetzt den Laser. So habe ich bisher zumindest dieses Experiment verstanden. Jetzt lassen wir diesen Zylinder, also diese Tasse zum Beispiel, rotieren. Und äh, dann wird auf der anderen Seite mit der Frequenz der Rotation der Laserstrahl gemessen. Ja, das heißt, klar, wenn der so weit rotiert ist, dass der Laser nicht mehr durch die beiden Löcher geht, dann sehen wir hinten nichts mehr, messen wir nichts mehr. Bis es halb rumgekommen ist, dann sehen wir wieder was. Ja, das heißt immer genau, wenn es nach, nach einer halben Umdrehung sollten wir hinten auf dem Detektor wieder was messen. Ansonsten wird der Laserstrahl einfach ähm, auf diese Tasse treffen, wenn man so will, und nicht durch die beiden Löcher gehen. Kann man sich auch vorstellen. So, jetzt ist die Idee, wenn er immer schneller rotiert, wird immer mehr von dem Laserstrahl von den Wänden des Lochs absorbiert. Ab einer bestimmten Rotationsgeschwindigkeit sollte dann nichts mehr von dem Laserstrahl am Detektor ankommen, sodass rein aus den geometrischen Abmessungen die Lichtgeschwindigkeit in einer Richtung berechnet werden kann. Aus meiner Sicht entfällt hier das Problem, dass zwei Uhren an unterschiedlichen Orten synchronisiert werden müssen, weil es nicht darum geht, wann das Signal am Detektor ankommt, sondern ob ein Signal ankommt. Und vielleicht zu dem letzten Satz einen ganz kurzen Kommentar. Das, ist, das stammt auch aus diesem Video, dass man gesagt hat, okay, da wurden auch Experimente durchgesprochen, wie man das vielleicht hinbekommt, dass man ähm, einen Laserstrahl messen kann in eine Richtung und nicht hin und zurück. Da könnt ihr euch, wenn ihr euch darüber nachdenkt, stellt man sich erstmal vor okay, ähm, ich starte den einfach irgendwie ähm, an einer Stelle, stelle ich meinen Laser quasi an und dann habe ich irgendwo so einen Shutter, wo ich sage, ab jetzt geht's los. Und äh, dann nach einer gewissen Strecke sage ich dann irgendwo, dann stoppe ich, sobald er da ankommt, wenn man so will. Ja, Dann muss ich aber eine Uhr haben, einmal bei dem Shutter, wo es losgeht und einmal hinten, sobald, wo ich sobald äh, es ankommt, wieder auf Stopp drücke. Und diese beiden Uhren müssen irgendwie synchronisiert sein. Ansonsten kann ich nicht genau sagen, war es jetzt wirklich die Zeit oder war es eine andere Zeit dazwischen. Und ähm, da kommt einem dann diese, diese ja, Tücken der speziellen Relativitätstheorie rein. Ähm, ich kann die zum Synchronisieren zusammen, muss ich sie zusammenbringen. irgendwie. Ich muss sie mal beieinander haben und danach muss ich sie wieder voneinander entfernen. Beim wieder entfernen voneinander ähm, sind sie dann aber danach nicht mehr synchron, weil jetzt kriege ich wieder Effekte rein wie Zeitdeditation, weil sich ja der eine in Bezug zum anderen bewegt und so. Und das macht es alles nicht so einfach und letztendlich kann ich das nicht genau messen. Ja, letztendlich habe ich immer noch so einen dummen Fehler, so eine dumme Unsicherheit dabei, ähm, aufgrund der Bewegung, dass ich diese Uhren nicht synchronisieren kann vernünftig, letztendlich. Außer, und das ist natürlich eine Möglichkeit, ich schicke Licht von der einen Uhr hin und dann wieder zurück. Ja, so kann ich eine klassische klassisch zwei Uhren synchronisieren und dann habe ich aber wieder hin- und rückweg quasi gebraucht, um das Ganze zu messen. Das ist so ein bisschen die Grundidee und ähm, Genau, Niklas, du versuchst in deinem Experiment jetzt quasi zum Gehen, indem du sagst, da muss jetzt ja gar nichts mehr zurück, weil wir gucken ja einfach nur hinten, was ankommt und wenn nichts mehr ankommt, passt das schon. Das heißt, die Idee ist, dein Zylinder dreht sich oder deine Tasse, die dreht sich jetzt so schnell, dass der Strahl es quasi vorne noch reinschafft durch das erste Loch, aber sich währenddessen jetzt, während der Laserstrahl quasi in der Tasse ist, sich die Tasse so weit wegdreht, dass es hinten nicht mehr aus dem zweiten Loch wieder rauskommt. Ja, und dann weiß man ja, ah, okay, so schnell ist also das Licht, dass es genau jetzt gerade bei dieser Drehgeschwindigkeit nicht mehr es hinten raus schafft. Kurz vorher hat es es aber noch geschafft. Das ist eine ganz interessante ja. Geschichte. Ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Methode und Idee, die
1: Lichtgeschwindigkeit zu messen. Also das kann man schon tun. Ähm, ist so ein bisschen das gleiche Prinzip wie von FISO, die Zahnradmethode, wo man auch Licht äh, durch ein rotierendes Zahnrad schickt und dann eben guckt, äh, wann schafft es das wieder zurück äh, in dem gleichen Zahnrad oder im nächsten Zahnrad oder wird es geblockt. Ähm, und natürlich ist das eine Methode, wie man die Lichtgeschwindigkeit ziemlich genau messen kann, auch auf einem Weg, äh, was aber vor allem daran liegt, dass diese Effekte, die ich bekomme, dass ich eben nicht äh, wirklich synchronisierte Uhren habe beim quasi Losschicken des äh, Lichtstrahls und beim Detektieren des Lichtstrahls, der ist normalerweise sehr klein, weil unser Gravitationsfeld sehr klein ist, äh, weil die Sachen sich nicht wirklich zueinander groß bewegen. Das heißt, die Korrektur ist eher äh, theoretischer Natur, also eher prinzipiell als wirklich äh, großartig messbar. Ähm, aber die Idee von diesem Video von Veritasium war ja, dass es, im Prinzip nicht möglich ist, es akkurat zu messen. Das heißt, ich kann zwar praktisch sehr genaue Werte erreichen, aber es ist trotzdem nie diese wahre Lichtgeschwindigkeit, die quasi in der Theorie äh, irgendwo drin steckt. Und ähm, das Problem hat man auch in diesem Fall, es ist so ein bisschen versteckt, weil man nicht diesen äh, Startzeitpunkt hat, wo ich den Laserpuls losschicke und den Detektionszeitpunkt, wo ich das in, an der Fotodiode äh, quasi registriere, sondern hier habe ich das äh, ein bisschen verschoben. Der Startzeitpunkt ist quasi, wo der äh, Laserpuls in diesen Zylinder eintritt und der zweite Messzeitpunkt, der zweite Messpunkt ist quasi der Austrittsloch. Kommt der Laserstrahl noch raus oder ist es schon weit genug gedreht, dass er nicht mehr rauskommt? Das heißt aber, ich habe trotzdem wieder zwei Ereignisse, die ich mir angucke und die ich vergleiche und die an unterschiedlichen Orten stattfinden. Und da kriege ich dann genau die gleichen Synchronisationsprobleme rein, wie ich das auch bei einem normalen Einwegexperiment habe. Das heißt, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen komplizierter versteckt, aber es sind genau die gleichen Prinzipien, wie ich, äh, ich schicke einen Laserstrahl los und detektiere ihn auf einem Fotodetektor und messe die Zeit dazwischen. Äh, wenn ich es nicht durch, ein, durch irgendwie ein Schließen des Kreises, durch eine vernünftige Synchronisation äh, mache, dann wird es nie der wahre Wert sein, aber eine sehr gute Approximation. Und eben dann unter der Annahme, dass quasi die Lichtgeschwindigkeit immer gleich ist, egal in welche Richtung ich die äh, mir angucke.
0: Das ist so ein bisschen ja trickreich, sich das hier vorzustellen. Ich kann mir noch vorstellen, wie ich zwei Uhren irgendwie synchronisiere. Aber wie ich jetzt zwei Löcher synchronisiere zeitlich, das kann man sich natürlich nicht richtig vorstellen. Das heißt, die Annahme... Man macht es sich nicht leichter, indem man jetzt dieses Experiment nimmt. Man macht es sich eigentlich viel, viel schwerer. Man macht es sich fast unvorstellbar schwer, weil man sich nicht mal dieses Prinzip mehr so richtig vorstellen kann. Aber die Physik ist im Prinzip dieselbe dahinter. Wir haben zwei Ereignisse die einfach erstmal von sich aus nicht synchron sein müssen, nicht synchronisiert sind quasi. Und man muss es irgendwie machen, normalerweise, indem man Licht hin und zurück schickt. Was auch immer die in dem Fall für Informationen enthalten müssten, um zwei Löcher zu synchronisieren, äh, da hat man es sich, wie gesagt, sehr schwer gemacht. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also man hat das Problem sehr, sehr gut versteckt, man hat aber dasselbe Problem an der Stelle immer noch. Und die sind natürlich so nah aneinander, die beiden Löcher, dass man da kaum Effekte sehen wird, was irgendwelche Zeitdilatation oder sowas ähm angeht, ähm, mit einem Abstand von Lichtgeschwindigkeit zueinander. Also das sind wirklich das sind super kleine Effekte.
1: Was man vielleicht noch prinzipiell dazu sagen sollte, ist, ein weiteres Problem an der Stelle ist, dass auf einem rotierenden äh, Objekt Uhrensynchronisation prinzipiell nicht mehr möglich ist, ohne da irgendwie in, in Probleme reinzulaufen. Das heißt, das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger, als wenn ich einfach nur so einen Emitter und einen Detektor versuche zu
0: synchronisieren. Ja, also wenn man genau hinguckt, hat das Experiment ein paar Probleme in der Richtung und löst leider das Problem nicht, ja, aber auf jeden Fall ein guter Versuch gewesen. <lacht> Und sich super schwer vorzustellen, warum das warum das nicht so ist. Also, es ist schon harte spezielle Relativitätstheorie, wenn man so will. Aber das steckt inhärent in dieser Theorie drin. Ne? Deswegen wird man kein Experiment finden, wo man das mit löst, so, so wie ich das sehe, zumindest. Ähm, ja, spezielle Relativitätstheorie scheint ja wahr zu sein. Ne? Und alle super genau vermessene Theorie. Und ähm, das ist inhärent enthalten, dass man immer. Das Ganze aufbaut, indem man diese Synchronisation von Uhren hat, von Ereignissen hat und die ähm, gehen immer davon aus, dass man eben Licht hin und zurück schickt und es steckt, aber die die Theorie gibt quasi dieselben Ergebnisse. Ähm, Hauptsache im Durchschnitt ist quasi Lichtgeschwindigkeit-C. Es spielt erstmal keine Rolle, ob der Hinweg anders ist als der Rückweg. Das ist einfach eine Annahme, die man dann nachher reinsteckt, um sich das ja einfacher, ich meine, das macht einfach Sinn. Ja, das ist einfach symmetrisch, das macht Sinn, wir haben dann keine ausgezeichnete Richtung und so weiter. Normalerweise könnte man jetzt so weit gehen und sagen, hier allgemeine Relativitätstheorien so, es sollte überhaupt gar keinen ausgezeichneten Ort geben, keine ausgezeichnete Richtung geben und so weiter. Äh, können wir das nicht sogar dafür benutzen? Also leicht ist es auch nicht ganz, weil ähm, man würde ja nie rausfinden, welche Richtung ausgezeichnet ist, weil man das ja gar nicht rausbekommt, weil es ja gar keine Experimente gibt, die das messen mhm. können, haben wir gerade besprochen. Ne? Das heißt, ähm, es dürfte sogar solche ausgezeichneten Richtungen geben, wenn man hier nach außen hin erfährt, welche denn jetzt ausgezeichnet ist, weil dann wäre quasi wieder keiner ausgezeichnet. Das ist wieder, also wie gesagt, da sind wir tief in den Umtrieben der speziellen Relativitätstheorie. Gut, ich würde sagen, ähm, das, ich hoffe, das hat ein bisschen äh, ja das Ganze verständlicher gemacht. Wenn nicht, schreibt uns gerne nochmal und äh, ich wechsle mal in unsere Instagram DMs und es geht weiter mit Axel. Und von der speziellen Relativitätstheorie wird es jetzt nicht gerade leichter, denn wir gehen hin zu verschränkten Teilchen, also Quantenmechanik und er sagt, ähm, klar, also er kann sich so ein bisschen was unter dem Effekt vorstellen, verschränkte Teilchen, aber wie kommunizieren diese Teilchen eigentlich miteinander und über welches Medium tauschen sie Informationen aus, äh, wie sieht die Mechanik dieser Verschränkung also aus? Wie funktioniert das im Detail? Vielleicht sollte ich, bevor wir da so ein bisschen was zu sagen, einmal darauf hinweisen, dass wir diverse Folgen, glaube ich, darüber hatten und das schon auch im Detail eigentlich besprochen haben, wie denn Verschränkung wirklich aussieht. Ich glaube, die beste Folge, die wir dazu gemacht haben, ist wahrscheinlich die Quantenteleportationsfolge, wo wir genau damit gespielt haben, wie kann man überhaupt mit so einer Verschränkung eventuell irgendwelche Informationen übertragen oder so. Und im Prinzip gesagt haben, letztendlich, das, das hat hier gerade gekreilt, das war eine Tür. Und letztendlich auch gesagt haben, was jetzt auch so ein bisschen die Antwort dann wird, wenn man jetzt hier äh, diese Frage beantwortet, dass eben Informationen bei der Auflösung von Verschränkungen überhaupt nicht mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. Das ist eine ganz wichtige Sache an der Stelle.
1: Ja, das ist so der Hauptpunkt. Und das andere ist, ähm, alles was man weiß, ist, dass diese verschränkten Teilchen in einem gemeinsamen Quantenzustand sind. Und diesen gemeinsamen Quantenzustand kann ich jetzt messen. Und dann weiß ich halt, wie beide Teilchen, äh, in welchem Zustand die sich befinden. Und äh, ja. da ist anscheinend äh, nach aktuellem Wissen kein Mechanismus notwendig, äh, der quasi dem einen Teilchen dann sagt, hier du musst das jetzt so machen und dann äh, läuft da irgendwie fliegt eine Brieftaube hin und sagt, hier du musst jetzt äh, Spin abzeigen <lacht> oder so, sondern es ist einfach, es ist ein gemeinsamer Zustand und wenn ich ihn messe, dann legen sich beide Teilchen fest und dann weiß ich, aha, so sieht das aus. Es ist wie wenn ich ein, eine Münze werfe und sehe, es ist Kopf. Äh, genauso ist das dann bei den Teilchen. Die sind halt dann beide in einem gemeinsamen gemessenen Zustand. Ähm, ja. Aber das ist halt, das, ja. das sind eher dann aktuell äh, philosophische Fragen, äh, weil man da nicht wirklich äh, physikalisch rangehen kann und sagen kann, äh, wie genau das passiert oder was dahinter steckt. Das sind einfach erstmal äh, Sachen, die aus der Theorie so äh, rauskommen und die
0: anscheinend funktionieren, weil man das messen kann. Genau. Also, Sie tauschen nicht wirklich Informationen aus bei diesem Vorgang. Das hatten wir schon gesagt. Das ist quasi inhärent schon in deren Zustand drin. Und ähm, es gibt wilde Theorien aktuell. Und da muss aber natürlich noch einiges passieren, bis man sich äh, da einer dieser Theorien annähert. Vielleicht können wir da mal Folgen drüber machen. Es gibt zum Beispiel diese schöne Theorie, dass die ganze Raumzeit aus ganz, ganz vielen kleinen Wurmlöchern aufgebaut ist im Prinzip. Das heißt, so die kleinste Einheit der Raumzeit selber könnten so verschränkte Wurmlöcher sein und damit könnte man dann auch relativ gut so eine Verschränkung auf langen Skalen erklären. Aber auch danach könnte man damit nichts mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen übrigens. Ja, das führt natürlich zu denselben Ergebnissen, so wie Sie auch messen, sonst würde man die Theorie direkt wegschmeißen normalerweise. Das heißt, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Theorie, wo momentan theoretische Physiker dran sitzen und das Ganze ausbauen. Aber bisher ist, ja, soweit ich weiß, noch nichts, wo man wirklich Experimente zu aufbauen kann und versuchen kann, irgendwas wirklich zu testen. Da müssen sie, glaube ich, noch hinkommen in den Zustand. Die nächste Frage kommt von Benny. Und er fragt, was über, wir hatten ja schon mal schwarze Löcher heute, wie gesagt, thematisch sind wir nicht so äh, sortiert, aber er fragt nochmal was über schwarze Löcher und so ein bisschen was Gravitation angeht in schwarzen Löchern. Er sagt, wenn sich Gravitation einem Anschein nach mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, wie kann ein schwarzes Loch dann überhaupt andere Objekte anziehen? Die Fluchtgeschwindigkeit innerhalb eines schwarzen Lochs liegt ja über der Lichtgeschwindigkeit und nach der Logik könnte die Gravitation nie über den Ereignishorizont hinaus wirken. Wie kann das klappen?
1: Ja, ich glaube, der Trick dabei ist, dass Gravitation nicht von Gravitation beeinflusst wird, weil es ja schon Gravitation ist. <lacht> <lacht> also, das, das klingt jetzt sehr verschoben, sehr schön aber es ist ja im Prinzip ja. so, äh, wenn ich sage, ich habe Gravitation, die soll jetzt wirken im Abstand von drei Schwarzschildradien vom schwarzen Loch. Aber die Gravitation wird da von der Gravitation zurückgehalten. Dann ist ja die Gravitation schon da, um die Gravitation zurückzuhalten.
0: Und deswegen wirkt
1: sie da ja schon. Also es ist so ein bisschen dieses das Ist verwirrend. Genau. Aber am ja. Ende des Tages ist es halt so, äh, Gravitation oder Raumkrümmung, die ist einfach überall und äh, wirkt da und äh, ist nicht wirklich davon beeinflusst, äh, dass sie schon da ist. Hast du
0: es? Kannst du es noch ja. in einem schöneren Satz äh, unterbringen? Ja, also im Inneren des Schwarzen Lochs ist die Raumkrümmung entsprechend groß, je nachdem, wie man sich so ein Schwarzes Loch vorstellt. Ja, bis zu ja unendlich groß äh, in der Singularität. Nachher geht das nach außen hin halt weg und dementsprechend kann das auch diese Krümmung nach außen fortgesetzt werden. Na, das ist ja ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie sich dann Informationen nach außen übertragen kann, ja, trotzdem genauso. Sie muss ja nicht irgendwie in den Gravitationsberg hochlaufen, denn sie ist ja der Gravitationsberg. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm, spannender sind da dann eher die Fragen, die man sich stellen kann, wie können andere Sachen aus dem Inneren des schwarzen Loches nach außen kommen. Da hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal drüber gesprochen. Das wäre so eine Erweiterung. Wie kann zum Beispiel die Ladung eines schwarzen Loches nach außen kommen? Weil wir wissen ja, schwarze Löcher haben so ein paar Eigenschaften, die man irgendwie messen kann. Unter anderem Drehimpuls und Ladung und äh, die Masse über die Gravitation natürlich. Ja, und das sind, das sind spannendere Fragen, die schwieriger zu beantworten sind. Ähm, ich weiß, wollte ich eigentlich gerade nicht anregen, dass wir das wieder beantworten, aber äh, wir hatten ja schon mal darüber geredet. Das ist in der Tat schwieriger, weil die Ladungsinformation, die über im Ereignishorizont ist, eigentlich wirklich nicht mehr nach außen gelangen kann. Ja, weil die müsste jetzt diesen Gravitationsball hochlaufen und kann es, schafft es quasi nicht, wenn man so will. Und da hängt es dann ein bisschen zum, äh, damit zusammen, wann ist die Information überhaupt vom Rest des Universums quasi gesehen worden und ab wann wird sie nicht mehr gesehen. Das heißt, alle Ladung, die mal über den Ereignishorizont fällt, war ja mal vorher vor dem Ereignishorizont, wurde also gesehen, wenn man so will. Und ähm, dementsprechend äh, reicht es als Wissen, ähm, was drin ist, zu sehen, was mal irgendwann reingefallen ist. Letztendlich wird das quasi so... Ähm, vor dem Ereignis auf die Raumzeit aufgeprägt, wenn man sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen will. Und deswegen kann die Ladung eines schwarzen Loches auch nach außen kommen. Diese Information kommt aber gar nicht aus dem Inneren selber.
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass diese Information auf der Oberfläche draufliegt. Das ist genau das Gleiche mit den Gravitationswellen. Die sind ja dann Störungen der Raumzeit, Störungen der Gravitation. Die haben eine Energie und äh, bewegen sich weg. Und die müssen auch gegen diesen äh, ja, Gravitations- ähm, Wall entgegenlaufen und deswegen sind die ja zum Beispiel auch dann äh, ein bisschen rot verschoben, wenn sie von dem schwarzen Loch äh, wegkommen und ähm, die äh, stammen ja eben auch von der Oberfläche des schwarzen Loches und nicht aus dem Inneren, sonst würde man die auch nicht sehen. Also es ist immer so die Antwort, wenn man was vom schwarzen Loch sieht, ist es nicht im schwarzen
0: Loch, sondern auf der Oberfläche oder in der Umgebung. Ja. Äh, gut, die nächste Frage hat uns von Mike erreicht und ähm, er hat vor einiger Zeit mal gelesen, dass äh, Raumfahr äh, Raumfähren sich zum Mond bewegt haben, dass sie sich immer langsam drehen mussten, damit sie nicht auf einer Seite überhitzen, da wo die Sonne drauf scheint, sondern dass sich das immer gleichmäßig verteilt, vernünftig. Und ähm, das führt zu seiner Frage, wie das eigentlich bei der ISS aussieht. Ja, ist das da auch so, dass die irgendwie... Oben gekühlt werden muss, da wo die Sonne drauf scheint und unten, da wo es quasi kälter ist, wo nichts ist, äh, muss geheizt werden, damit äh, die Leute da nicht erfrieren. Äh, oder wie sieht das aus? Ähm, ich habe mal ganz grob die Temperaturen rausgesucht, die die ISS so durchmacht. Vielleicht hilft das mal weiter, um sich das vorzustellen. Ähm, wenn sie auf der Sonnenseite der Erde sich gerade befindet und von oben so volle Kanne Sonne abbekommt, dann können da durchaus mal so 120, 121 Grad anliegen, Grad Celsius. Und wenn sie gerade so komplett weg ist von der Sonne, also auf der Nachtseite der Erde, dann können da auch mal schnell 100, äh, minus 157 Grad Celsius anliegen. Das heißt, da ist in der Tat eine Riesenspanne zwischen 120 und minus 160 fast, Grad zwischen, ähm, die die ISS da durchmachen muss.
1: Ja, es gibt natürlich ein paar Faktoren, die es bei der ISS ein bisschen einfacher machen als äh, bei äh, Raumfähren, die zum Mond fliegen. Die ISS bewegt sich ja in 90 Minuten einmal um die Erde rum, das heißt man hat da relativ schnelle Wechsel von es wird heiß und es wird kalt und ähm, die ISS hat eine relativ gute thermische Isolation, das heißt man hat einmal ähm, alles in relativ hellen Farben gestrichen, damit für, äh, das Sonnenlicht reflektiert wird. Und die nicht unnötig aufgeheizt wird. Und ähm, diese thermische Isolation sorgt dann dafür, dass innen drin die Temperatur relativ langsam der äußeren Temperatur folgen würde. Das sind schon mal so die die Hauptsachen, die die ganze Regelung ein bisschen einfacher machen. Und äh, am Ende des Tages läuft es dann darauf hinaus, dass man die ISS vor allem kühlen muss. Weil sie eben eine gewisse Zeit lang im Sonnenlicht ist. Das heißt, doch noch sehr viel Wärmeeintrag da drauf kommt und weil natürlich sehr viel Technik da drin verbaut ist. Und diese ganze Technik produziert sehr viel Abwärme und die Menschen produzieren Abwärme. Das heißt, im Endeffekt ist man immer eher damit beschäftigt, diese Wärme abzuführen. Und dafür haben die so ein Kühlsystem, was mit äh, Ammonium funktioniert, was da durch äh, ähm, ja, Röhren und Schläuche geleitet wird und was diese Wärme aufnimmt und dann in so großen Kühlrippen, die außen äh, ins Weltall äh, gucken, äh, dadurch geleitet wird und das strahlt dann diese ganze Wärme ab. Und äh, so schafft man es dann ganz gut, die ISS so weit zu kühlen, dass es da innen drin angenehm ist. Und diese Kühlleistung kann man natürlich anpassen, je nachdem, wie stark jetzt der Unterschied ist, wie viel Wärme man abführen muss, ob das nur die Wärme ist, die von innen produziert wird oder ob das zusätzlich noch durch die Sonne äh, eingetragene Wärme ist.
0: Ja, genau. Aber es reicht dann normalerweise, also man hat eher mit dieser Hitze zu kämpfen, man hat eigentlich nicht mit der Kälte zu kämpfen. Äh, die extreme Wärme, die man da abbekommt, während man auf der Sonnenseite ist, äh, die reicht dann quasi auch aus, äh, um an der, an der dunklen Seite vorbeizufliegen, wenn man so will. Man muss es halt nur gut verteilen. Ne? Dafür sind ja auch diese Kühlsysteme da, nicht nur zum Runterkühlen, sondern auch zum vernünftigen Verteilen der Hitze gleichmäßig über die gesamte ISS so dass man eben nicht das Problem hat, dass es oben heiß wird und unten kalt, sondern dass innerhalb der ISS zumindest überall die ähnliche Temperatur oder gleiche Temperatur vorliegt. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen,
1: die äh, Mondfernen, die waren ja extrem simpel gebaut und extrem, äh, ja gewichtsparend und sehr dünn gebaut, da konnte nicht viel da sein, was sowas äh, regeln würde, das heißt, da musste man wirklich den einfachsten Weg äh, nehmen, der am wenigsten äh, extra Technologie erfordert, äh, um eben diesen Weg zum Mond irgendwie vernünftig hinzubekommen und bei der ISS, das ist ja wirklich äh, im niedrigen Erdorbit, da kann man eher mal mit einer extra Rakete noch ein bisschen mehr Material hochschaffen, um eben so eine vernünftige, angenehme Regelung äh, zu ermöglichen, wo dann nicht irgendwie komische Manöver geflogen werden müssen, nur um die Wärme einigermaßen gleichmäßig zu verteilen.
0: Ja, gut. Dann hoffe ich, dass es damit auch gut beantwortet. Und ich gehe mal direkt äh, zur Frage von Markus, äh, die uns erreicht hat. Und zwar jetzt wieder mal ein kleiner Themensprung. Wie gesagt, das lässt sich leider nicht vermeiden. Äh, doch hätte sich mit viel Vorbereitung vermeiden lassen, aber dafür haben wir keine Zeit. <lacht> 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 ähm, und zwar geht es über Laserkühlung von Atomen oder Ionen. Das heißt, man, wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, ich glaube, wir hatten eine ganze Folge darüber, wie man die so schön ähm, in so Fallen fangen kann, in einer Kombination aus Lasern und Magnetfeldern äh, und dann so richtig stark runterkühlen kann, so kleine Ionenfallen. Und äh, seine Frage ist, wie erfasst man eigentlich die Temperatur von solchen gefangenen Atomen oder Ionen? Wie kann man eigentlich die Temperatur bestimmen? Also man sagt jetzt, man kühlt die runter auf so und so viel Millikelvin oder so. Aber woher weiß man eigentlich jetzt, dass die wirklich jetzt diese Millikelvinzahl haben?
1: Ja, das ist ein äh, ganz interessantes Thema. Und da ist auch sehr viel äh, Forschung und äh, sehr viel Arbeit reingeflossen. Ähm, man kann sich das ja so vorstellen, ich habe dieses Ion in der Falle. Und das ist in so einem Potenzialtopf quasi gefangen. Das heißt, wenn es aus der Falle sich rausbewegen möchte, müsste es Energie aufwenden. Und in diesem Potenzialtopf habe ich jetzt unterschiedliche Energieniveaus. Das heißt, je nachdem, wie viel Temperatur das hat, wird es auf einem angeregteren oder weniger angeregten Bewegungszustand sein, sich also mehr bewegen oder weniger bewegen innerhalb dieser Falle. Und das kann man jetzt auf verschiedene Arten messen. Ein sehr direkter Weg ist, ich gucke mir mit Abbildungssystemen einfach an, wie groß dieses Ionen zum Beispiel ist in der Ionenfalle. Das heißt, wie groß sieht es aus, wenn ich da drauf gucke? Und äh, welchem ja, durchschnittlichen Bewegungsradius entspricht das? Und dann kann ich daraus schließen, äh, welche Temperatur muss das haben, damit es eben so einen großen äh, Bereich ausfüllt durch die Bewegung, die es hat. Ein anderer Weg, äh, den man wählen kann, ist, man muss ja eh äh, mit Hilfe von Lasern irgendwelche äh, Übergänge in diesem äh, Atomen zum Beispiel oder Ionen treiben. Das heißt, ich habe irgendwelche Resonanzfrequenzen und äh, wenn sich so ein Teilchen jetzt bewegt, wird diese Resonanzfrequenz natürlich durch ähm, ja durch einen Doppler-Effekt verbreitert. Das heißt, ich habe so eine sogenannte Doppler-Shift, äh, Doppler-Verschiebung, äh, Doppler die ich äh, bestimmen kann und dadurch sehe ich dann, äh, was ist die Temperatur bzw. die durchschnittliche Geschwindigkeit von diesen Teilchen, indem ich da mit einem laser äh, das anrege und dann gucke, bei welchem, in welchem Frequenzbereich äh, funktioniert das noch wie gut. Und das gibt dann auch die Information. Äh, es gibt dann noch so ein paar andere Tricks, äh, gerade bei Ionen, wo man jetzt nicht unbedingt äh, so einen Übergang hat, sondern wo das dann alles ein bisschen komplizierter ist, kann ich trotzdem mit der Interaktion mit Laserstrahlung äh, und einer sehr genauen Spektroskopie rausfinden, äh, wie viel ja, Bewegung findet da statt und dementsprechend, welche Temperatur hat das.
0: Ja, also teilweise dreht sich ja die Forschung dann wirklich extrem explizit auch darum, wie messe ich diese Temperatur überhaupt. Gerade von solchen Gruppen, die solche ultrakalten Atome produzieren, ist ein Großteil der Paper dann auch wirklich, wie genau kann ich jetzt eigentlich wirklich die Temperatur bestimmen und wie sind da meine Tricks, mit denen ich da vorgehe. Also das selber ist ja auch quasi ein Teil der Forschung, wenn man sowas macht. Aber ein sehr spannender Teil, finde ich. Danke für die Frage. Und ich gehe zur letzten Nachricht, die ich heute mit dir besprechen möchte, Janis. Äh, nämlich von Nimur, äh, schätze ich. Ja, also äh, schwierig auszusprechen, der Name an der Stelle. Ich, ich hoffe, das war richtig. Und zwar hat sie und sie studiert äh, Physik. Eine gute Wahl auf jeden Fall, Wahl. kann ich schon mal sagen. Ja, genau hat zwei Fragen an uns und ich würde mit diesen beiden Fragen einfach dann auch für heute abschließen, glaube ich. Die erste ist, kann man weiße Löcher wie in der Zeit rückwärts laufende schwarze Löcher betrachten, in, aller, in Analogie zu Materie und Antimaterie? Kann ich vielleicht ein äh, bisschen was zu sagen? Also erstmal, ja, mit äh, dieser Analogie ist, glaube ich, nicht mal jedem klar, ne? zwischen Materie und Antimaterie, aber das ist wahr, ne? dass man im Prinzip, wenn man sich einfach die reine Mathematik anguckt, ähm, und die Zeit andersrum laufen lässt, das ist eine reine Zeitsymmetrie, wenn man so will. Das heißt, wenn man die Zeit andersrum laufen lässt, dann ist, ähm, es wird quasi aus Materie, Antimaterie und andersrum. Das ist rein mathematische Zeitsymmetrie, äh, ansonsten sind die identisch, da passiert ansonsten nichts anderes. Und, ähm, jetzt, weiße Löcher ist natürlich ein bisschen problematisch, weil weiße Löcher Gibt es verschiedene Versionen von, hat man noch nicht gesehen, weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Und äh, es gibt nicht diesen einen Begriff, weiße Löcher. Ähm, aber der bekannteste zumindest, den, den ich auch so kenne, ist in der Tat genau das, was du sagst. Dass man einfach sagt, wir haben ein schwarzes Loch und äh, wir kehren die Zeit um. Und äh, jetzt wieder in den, in den Symmetrien, in den Formeln, in den Geometrien, die man da hat. Und dann kommt man eben auf ein weißes Loch. Das heißt, da würde ich einfach so sagen, ja, das ist so. Ähm, zumindest bei diesen klassischen Vorstellungen von weißen Löchern, die man so hat. Das heißt, da geht dann nicht alles raus quasi, äh, da geht dann nicht alles rein in ein schwarzes Loch, wie man das normalerweise kennt. Also die Linien, die Weltlinien von Teilchen, die in ein schwarzes Loch führen, enden ja letztendlich in der Singularität. So hatten wir es auch vorhin. Bei einem weißen Loch wäre es genau andersrum. Da würden quasi alle Weltlinien, die innerhalb dieses weißen Lochs sind oder der Singularität sind, nach draußen führen letztendlich. Das wäre dann wirklich so eine Zeitumkehr. Das wäre auf jeden Fall ein so ein Modell eines weißen Loches. Ich glaube, es gibt diverse andere Modelle, wo wir dann wieder bei Wurmlöchern sind und bei so einer Verbindung von schwarzem Loch mit einem weißen Loch, wo es quasi beim schwarzen Loch reingeht und beim weißen wieder rauskommt und so. Das sind so ein paar andere wilde Theorien, die man haben kann, wo das dann nicht mehr exakt eine Zeitumkehr wäre, sondern wirklich ein anderes physikalisches Objekt. Aber wie gesagt, da ist man an der Grenze, wo man ja nicht mal sicher weiß, dass es sowas überhaupt gibt. Dementsprechend muss man das, glaube ich, so hinnehmen. Aber diese Idee ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz okay. Die zweite Frage ist, ob es ein Äquivalent bei Farbladungen gibt zu magnetischen und elektrischen Feldern beim Elektromagnetismus. Beziehungsweise ja, können wir da generell was über die Parallelen zwischen diesen beiden sagen. Für Photonen gibt es ja das elektromagnetische Spektrum. Gibt es so ein Spektrum auch für Gluonen und dementsprechend Farbladung? Ja, im Prinzip
1: ist es sehr äquivalent, denn beides sind ja die Eichbosonen, also die Eichfeldanregungen von der jeweiligen Theorie. Das heißt, beim Elektromagnetismus habe ich ja dieses elektromagnetische Feld als sogenanntes Eichfeld. Und die Photonen sind davon die Anregungen. Das heißt, die bilden quasi dieses äh, elektromagnetische Feld und vermitteln eben die elektromagnetische Kraft. Und genau das Gleiche machen Gluonen bei der starken Kraft. Die sind die äh, Anregungen der, dieses ja, Feldes, äh, des Eichfeldes für die starke Wechselwirkung und vermitteln die starke Wechselwirkung. Ähm, das heißt, sie sind schon relativ analog zu ähm, Photonen, haben theoretisch auch ein äh, Spektrum wie Photonen, Energiespektrum, äh, aber der Unterschied ist ja, Gluon beobachtet man normalerweise nicht in einem freien Zustand, wie das bei Photonen der Fall ist. Das heißt, ich habe kein Gluon, das irgendwo durchs Universum fliegt und dementsprechend dann eine gewisse Energie hat, die dann beliebig sein kann, sondern meistens sind die in einem gebundenen Zustand. Da gibt es natürlich dann auch verschiedene Anregungen, die man haben könnte. Aber das ist dann eher noch so ein bisschen... Ja, ein bisschen eingeschränkter. Aber theoretisch in so einem Quark Plasma, da könnte man das dann schon haben, wenn die da so ein bisschen vor sich hin propagieren, dass sie unterschiedliche äh, Energien haben. Aber meistens, äh, ja. ja, meistens guckt man da nicht so drauf, weil das einfach nicht in dem Bereich ist, der experimentell wirklich gut zugänglich ist und wo man dann große Unterschiede sehen würde, wie im elektromagnetischen Bereich.
0: Ja, wann hatten wir das mal ganz kurz nach dem Urknall. Ne? Da hatten wir in unserer Reihe über Kosmologie, da hatten wir mehrere Folgen zu gemacht, darüber geredet, dass direkt nach dem Urknall, als es noch extrem heiß war, dass wirklich das Universum von so einem Plasma erfüllt war. Und da könnte es dann ähnliche Bedingungen gegeben haben, dass die sich dann auch frei bewegt haben und äh, nicht wie heute quasi immer nur rein, in reingebundenen Zuständen vorkommen. Ja gut, jetzt hoffe ich, dass wir mit, dem Letz mit der letzten Frage nicht nochmal alle anderen verloren haben. Äh, spannende Frage einer Physikstudentin an der Stelle. Aber es ist ja ähm, eh der Abschluss. also Genau, aber es ist eh der Abschluss und dementsprechend hoffe ich, dass alle viel Spaß mit der Folge hatten, auch wenn wir kein ja, gezieltes, ausgewähltes Thema hatten. Das werden wir hoffentlich nächste Woche wieder haben. Ähm, auch wenn ich bis dahin weiterhin sehr viel zu tun habe. Mal gucken, äh, wie groß das dann sein wird. Äh, Janis, hast du eine Idee für, die, für den heutigen Folgennamen? Da bin ich mir jetzt nämlich sehr unsicher. Wir haben so vieles nee. gemacht.
1: Absolut nicht. Aber <lacht> was mir noch eingefallen ist, ähm, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir gedacht haben, ah, man könnte ja mal so eine Fragenfolge machen, aber das ist dann mit vielleicht so 15, 20 Minuten so ein bisschen zu kurz vielleicht. Deswegen brauchen wir noch ein Thema. Ja. Äh, ja.
0: ja. Heute sind es äh, fast anderthalb Stunden oder so. Genau, Sehr genau. gut. <lacht> also, okay, Also, also einen Titel finden. Kurze, schon. knappe Fragenfolge. Ja, Titel finden. Ich weiß nicht, wenn du spontane Ideen hast, ansonsten muss ich mir wieder selber einen aus den Fingern saugen. Ich möchte. Ja, okay, ihr werdet nachher sehen, was als Titel oben drüber steht. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Wir haben irgendwann ja schon mal drüber geredet, dass wir nicht mehr einfach Fragenfolge Nummer 4 oder so schreiben. Das ist ein denkbar ungünstiger Titel für einen Podcast, wo wir auch wollen, dass Leute draufklicken. Das heißt, man sollte sich schon irgendwas Spannendes, Inhaltliches suchen und das als Folgentitel nehmen, haben wir gemerkt die so wir Mit
1: diesem einfachen Trick kommst du aus dem schwarzen Loch wieder raus oder
0: Okay, du, ich sehe schon, du hast die Idee, ja. da können wir drüber reden. Mal hin. Okay, gut. Dann wünsche ich allen wie immer noch eine wunder wunderschöne Woche, eine schöne Adventszeit. Heute ist ja direkt der zweite Advent. Stimmt. Wobei ich es wieder mal sagen muss, wir haben relativ spät schon das Ganze heute und eigentlich sollte die heute noch online kommen. Falls sie erst einen Tag später, am Montag online kommt, liegt an mir. Ja, bitte ich das zu entschuldigen. Dann habe ich es heute nicht mehr geschafft, die noch zu, fertig zu schneiden und hochzuladen. Ähm, aber viel, spät, viel länger sollte ich nicht brauchen. Also spätestens morgen kommt sie online. Vielleicht heute Abend noch. Mal schauen. Gut, wie immer eine wunderschöne Woche von meiner Seite aus. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.